0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden över 500 avsnitt Hur sjukt är inte det mm. Något annat som är jättehäftigt, det var så att Ja, för något år sedan så kom jag av ett företag Som hette Leadpilot Alltså leadpilot.se Som också presenterar det här avsnittet Och då så testade jag deras tjänst Första gången Sen har vi testat det på flera av mina bolag Och det är verkligen, alltså den här tjänsten bara revolutionerar Jag skämtar inte Alltså vad är då Liban för någonting? Jo, men det är alltså en, en AI-baserad mötesbokare- som kan göra verkligen att du kan 10x dig själv- och sälj organisationen. Alltså, lyssna på det här. Du kan alltså få möten inbokat fast du inte själv skickar ut massa möten. För det gör den här AI-roboten. Den frigör massor av tid. Den, det blir lite grann som att man har en personlig assistent. En robot som alltid finns tillgänglig- som arbetar för att göra... Liksom, så att du kan fokusera din tid på annat så sköter den själva mötesbokningen. Så du kan välja exempelvis, Nej, men jag vill nå ut till alla vdsar i Göteborg. Och sen så får du en lista med alla vdsar och sen skriver du upp mejl och den här liksom ändra namn, fixa till allting. Och sen kan du bara skicka ut till de här din produkt, vara eller tjänst. Otroligt smidigt och jag verkar så att du kan fokusera på annat så att jag tycker verkligen så här, har du en produkt att sälja vill du testa någonting och nå ut till fler personer på ett smart på ett smidigt sätt och få till möten med de faktiskt som också vill ha möten med dig, som vill ha din typ av tjänst, så kanske söker den här tjänsten gå in på leadpilot.se och testa det här alltså jag blev så här jag ramlar baklänges när jag bara hörde talar om det här. Och bara testa också hur det funkar. Så gå in på leadpilot.se
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in stjärnmäklaren Niklas Berntsson. Och han hade det tufft när de var liten. De bodde i en liten lägenhet och hade det stökigt ekonomiskt. Men han pantade tomglas, gick ut med hundar och städade. Jobbade på Ica och verkligen försökte grinda sig genom livet. Och sen så hade han sin dröm att bli mäklare, och där lyckas han otroligt bra. Och det vi får höra på det här avsnittet det är hur han har blivit Sveriges bästa mäklare. Slagit alla rekord som går att slå. Han har startat upp med Fredrik Eklund, Eklund Stockholm, New York, och även hans nya byrå nu, Urban S Så att. Vi får lära oss alla de här sakerna. Hans misstag, hans tekniker, alla hans olika tips och råd. Hur man ska sätta mål. Ja, hoppas du gillar det här avsnittet. Han har också en kurs i framgångsakademin- där man får lära sig just de här sakerna. Man får lära sig vad som krävs för att man ska kunna bli en stjärnmäklare. Hur man bäst tar hand om nya kunder. Hur man ska bygga ett starkt nätverk- och bara stärka sitt eget varumärke och företags varumärke, Och hur man också bäst tar hand om sig själv. Så att är det så att du är sugen på att bli en riktig toppmäklare eller en toppsäljare så måste du bara kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Men nu kör vi igång avsnittet med Niklas Banchon.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbydby with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Niklas Berntsson. Tackar, tackar. Härligt att få vara med. Du, du, om du skulle vara en fighter, Niklas, ja. vad du heter hetat namn För då säger man Niklas, och sen bam, 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 Berntsson. Vad, vad hade, haft man då. hade du haft för namn?
1: Det måste ju vara något farligt då, man sätter skräck i motståndaren på en gång. Ja. Det, det, det ja. måste ju måste finnas någonting där, jag vet inte. Det måler ju alltså du redan taget, så att, jag vet inte. Slaktaren då? Kanske, det, låter det farligt? Uh, Niklas Sklaktan Bärnsson. Blir man lite orolig då? Tänker du ska in mot slaktaren? Uh, det är bättre det än att det heter. Det, det blir man. Lufsen eller någonting där. Man, man vill så hellre slåss det. mot Lufsen än, än, än mördaren. Eller slaktaren. slaktaren då. Oh. Ja, det är mitt namn. Niklas slaktaren Bärnsson. Slaktaren. slaktaren. <laughs>
0: slaktaren. Och, och med tanke på slaktaren som det är. Det, det känns ju som att du har slaktat mäklarbranschen i år. Ah,
1: ja, ja, personligen alltså på, på, själv, jag På media
0: När jag har kollat på media så dyker du Var och varannan dag hela tiden Det är något objekt för 93 miljoner Alltså vilken film det var på den här villan För 350 millar.
1: ja tack, Det här är man Fortrar Och Fredrik
0: Eklund är med Och det är sportbilar Eller bilar, det är ju från typ Rangers, Och det är som ja. var FBI Det var ju så här, någon produktion för över miljonen ja, det uh, Och så, Ja, det, det känns ändå som att visst det går bra för mäklare, Marshenår, men det känns ändå som att det här är ditt år. Eller, eller, eller berätta själv. Vad säger du? Nej, men alltså,
1: grejen är den. Ja, det har varit jättebra år, absolut. Jag är ju ödmjuk inför det. Men det har ju varit, jag har ju varit mäklare i över 25 år. Det är ju någonstans när nu när det börjar pika. Det lär nog se förhoppningsvis likadant ut i åren som kommer. Det är ju lätt att någonstans tro att man ska kunna komma upp i den här nivån på en gång. Och det kanske man kan. Men. Eh, som någonstans ligger väldigt väldigt, väldigt, väldigt hårt arbete bakom. Det är bara att just nu så bröts vågen i och, och jag är inne i pipen, liksom, med men och, och det betyder inte att jag ska säga, de bra åren, eller man ska säga är det egentligen, ligger bakom det här arbetet de, de åren har jag ju gått igenom. Alltså det hårda jobbet för det. Nu har jag ju liksom, surfytan sker, sker i år. Så på det sättet är det roligt. Men när det hände är ju kanske då man backar bakbandet exantal x antal år för att, för att det här året ska ha kunnat blivit av. Och sen så har det då pikat tillsammans med marknaden i övrigt och massor av andra olika faktorer som gör att ja, det blev jäkligt bra. Och så har vi fått in lite roliga uppdrag och så blir det när man sitter på de här kunderna som spenderar de här pengarna, det är ju som hundratals miljoner nu. Det i slutet på året var en affär som var över 500 miljoner kronor och då blir det helt plötsligt att du har en helt annan Men, målgrupp.
0: Vadå? Jag, Jag, vadå 500 ja,
1: miljoner jag säger det beloppet, och det är en bit över det. Men man får inte säga exakt vad, vad det är för något. Men, men vad då? har du sålt en lägenhet eller fastighet? Är det inte en lägenhet, eller det fastighet hus? Nej, en fastighet. det är inte en lägenhet. Nej, inte lägenhet. Och det där kommer in ibland. Vi sitter ju då En fastighet för 500 miljoner. Och lite till. Men, och där och, kommer... och det är en vänta, jag måste bara ursäkta <laughs> är, är det ett boende då? Det finns boenden i huset. Ja, det är en hel fastighet. Alltså en fastighet som är ah. ja, kommersiell fastighet helt enkelt. Och det är ju något som jag inte har brukat sälja tidigare egentligen. Och där är... Det är egentligen en ganska låst marknad, eller man kan säga att alltså man riktar oftast till andra fastighetsägare. och är, Man förvaltar de här fastigheterna såklart, som så bygger upp en sorts portfölj. Men det roliga är nu att de som har en portfölj, det kan vara i aktier eller det kan vara i vad som helst annat, de vill gärna så här fördela ut det lite grann. Det kan vara i aktier, det ska vara i fastigheter. Det ska vara, och nu helt plötsligt finns det människor som kommer utifrån fastighetsbranschen med ett väldigt stort kapital och som vill differenciera sin portfölj helt enkelt. Och de kontakterna sitter kanske inte alltid en, en normal kommersiell fastighetsmäklare på. Utan här sitter vi som har en bra kontakt, en privat kontakt med människor med extremt mycket pengar som vill in i den marknaden, den placeringen. Och där har vi lyckats suttit in en liten fot än så länge. Och, och där är vi väl nu då med Villa Söderås också. Och sen är det lite roligt att det där kan vi få chansen till att vara lite spektakulära. Villa Söderås just när vi har tagit över från mäklare som misslyckades Um, och det är ett tufft objekt Berätta om Villa Söderås Villa Söderås, den här filmen som du såg det är en fastighet långt ute på Lidinga, på Elfik en fantastisk byggnad och de nuvarande ägarna de har restaurerat upp den här så att det är som att komma till A Great Gatsby huset är fantastiskt det är precis, det är totalt nyrenoverat du har, jag vet inte hur många hundra kvadratmeter trast det är och trassen är i sin tur uppbyggd så stora stenplattor som ligger på små, små distanser varenda en. Så att du har, har du varit i så är du inte torr. Helt torr plats på bara en kvart. Du har förärgad koppar som är på taket. Taket ser väldigt grönt ut och då. Då, då är det som liksom den här koppan, det finns två fabriker i Europa som gör det här. Och så allt ifrån att alla badrum har liksom kolmorsmarmar. Och så den är så otroligt påkostad, det är så smakfullt gjort rakt igenom och så ligger den så otroligt fint till. Så att vårt jobb just nu är att hitta då någon som ska köpa det här. Det är mycket möjligt att det kan vara ett hotell. Eller kanske någon som tänker starta någon sorts äldreboende. Alltså för, för människor med väldigt mycket pengar. Det är ju som vi inte har sett så mycket av i Sverige än så länge. Men som jag tror kommer att vara på liksom uppgång. Eller så kan det vara liksom som en countryclub. Det måste ju vara hotellverksamhet eller institutionell verksamhet. som det heter. Alltså genom att ta sjukvårdsboende och liknande. Det är extremt där. Man måste se det på plats för att förstå. Nej, ja,
0: jag har insåld.
1: Ja, jag tar den. Selma ja, Marbella och flyttar hem.
0: <laughs> vad säger du? Vad, vad ligger nu ute för?
1: 350. Om jag säger 250,
0: vad säger du då? Nej!
1: <laughs> jag säger att jag får fram den kunden Alltså tusen. 250, ni alla som alltså? lyssnar nu hörde det här. <laughs> 250.000 menar jag. Alltså. Ja, det är ett start i alla fall. Jag, jag skriver ner det. <laughs> ja, precis. precis. Ja, det är fantastisk film i alla fall.
0: Tack. Det var kul att se att, att, att det blir lite usa det blir i det den svenska fastighetsmäklarkulturen.
1: Verkligen. Det var varit lite roligt att få göra den där. Faktiskt. Och den filmen i sin tur den är så fantastiskt rolig att få, få göra bara för, ja, men för hela Mäklarsverige och det är rolig att göra för min del också. Och det har ju verkligen fått ut ord. Vi har ju kunder då, som har flugit in från London som har sett Fredrik Eklund har ju varit duktig och Delat med på sina sociala medier. Och det har i sin tur då fått, fått en, ett, ett otroligt genomslag. Så vi har en kungafamilj eh, från Mellanöstern som är här nu och tittar på det. Eh, ett hotell, en hotellkedja, en amerikansk hotellkedja som jag tittar på det. Så att vi nådde verkligen ut. Vi, kan man säga, vi gjorde jobbet med den här filmen. Det var inte bara en, en, en ego boost. Vilket det också är. För det är jättekul att få göra en sån här sak. Eh, men tanken var ju att ska vi göra det, ska vi göra det så pass ordentligt så att det verkligen sticker ut och verkligen hörs precis överallt. Och det här var ju till och med extremt har jag förstått på väldigt många av Fredriks kollegor som har skrivit och som bara, oh, you really it's a game changer Niklas. Um, och såna när Fredrik lade ut det där på sina sociala medier så tog det inte lång tid innan mejlen började droppa in. Så det är jättekul. Men det är en fastighet som ska säljas också så att det är först där affären är i hamn Men nu har, gjort, nu har vi gjort det roliga. Nu, nu är det bara att kavla upp armarna och försöka stänga affären också.
0: Det är bara, det är bara att ringa i telefonkatalogen.
1: Ja, jag ringer till dig nu. All, all, alla som har, har FON. Ja,
0: alla som har FON i sin efternamn. Ja, äh, <laughs> smart. Jag börjar med det. FON eller av Någon också. Eller ÖF. Ja. Äh, 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 Jätte roligt att, äh, att höra. Och nu bara om vi går på lite så här. Uh, hur, hur länge har du varit mäklare nu?
1: Sen årsskiftet 2005-2006. Vad blir det då? Ehm, det, är 20, 21, det är 25. Det är inne på 26 året då. Blir det, blir det så? Mm. Ja. Blir det 2005-2006. År, ja. ja, årsskiftet där. Säg att det är 25 år. Mm. För skull. Nej,
0: nej men alltså 2005-2006. Eller menar du 95-96? 95-96. 95-96. Ja, 90, 20, 20, men då är det över 95 95 20. 95-96. Ja, jag 96.
1: tänkte det var 2005. Nej, nej, nej. Ja, det är nej förlåt. 95-96. Då gick det ut på yes. Pålmans handelsinstitut. Fantastisk skola. Det var lite kortare tid att bli mäklare på den tiden än vad det är nu. Och så släppte de igenom folk. Vad också. var det då? En,
0: en, en tre veckors... Mm. Eh...
1: Nästan. Det var ett halvår faktiskt. så vi pluggade på fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar. Mm. På ett tid.
0: Det Alltså det är ändå betydligt eh, längre tid än vad det är att bli mäklare här jag är. Ja men
1: exakt, jag vet. Och, jag kan och, säga en, så här, bara, nu så. Under,
0: bara nu under gången här. Ja. Jag kan ju säga så här nu att jag är inte mäklare nu i Spanien, men jag är mäklare nu. Nu, nu <laughs> när den här det är <laughs> så Ja Nej, men nu kan jag säga att jag är mäklare. Ja, det är så så ja, lätt är det att man blir mäklare här i Spanien, right. du vet det. Det krävs ju inga licenser, Nej. det krävs ingenting alls. Så att, nu går jag ut till alla som lyssnar här. Om ni är sugna, jag är mäklare med framgångsmäklaren här i Spanien. Om ni är sugna och köpa något Spanien, då är det bara att mejla mig. Bra. Då jag är det första objektet mäklaren. nu,
1: det är ett objekt på Liding. Du kan sälja det till en spanjor där, så ska du få pengar till <laughs> året.
0: Det är guld Nu är du verkligen? Äh, nu är jag verkligen, äh, det är, det är ju fantastiskt. Men, men det jag tänkte fråga dig, det är så att under dina 25 år som mäklare, mm. kan inte du bara gå igenom några sådana här eh, objekt som du har, som du har varit här. Eh, som varit milstolpar. Mm. Eller så här... Någonting som också kanske har blivit helt knasigt. Eller helt Oj. galet. Eller det har varit någonting som är så här, Berätta några godbitar i, i, i lite så här... berntson historien
1: under de här 25 år. <laughs> ja, det är rörigt. Det är nästan varje dag. gå parallellt med mig? Jag är en ganska snurrig person så där. Och jag har ju folk runt omkring mig som får hantera det... det kan man säga... Det administrativa. Medan jag kör full gas på. det. men vi har, har haft några fantastiskt roliga affärer. Och det kan man säga, en sak som satte mig på kartan väldigt mycket förutom första gången var det när jag sålde mest i hela Sverige, det var ju kul, det stod om mig i dagens industri, det var en väldigt så här, stolthet jag, jag har alltid drivits av att på något sätt, få vinna eh, jag, är en, en, jag är en ganska bra förlorare, men jag, jag är en ganska dålig så jag älskar att vinna och jag vill pulverisera motståndet och så där har det alltid varit, jag vill vinna och jag vill vinna stort Um, och... Älskar ordet pulverisera <laughs> ja, ja men det, <laughs> <pulveriseras> det enda sättet är såhär, att, vara såhär, att, vara såhär, att vara en vinnare som folk inte kan ifrågasätta att man är. Det kan inte finnas såhär, ja, men De där Nej. siffrorna gäller väl egentligen inte För det där objektet delar med den eller Det där objektet har du ju sagt tre gånger nu det, alltså, det, det går inte Man kan bara vara bäst Nej. genom att to vara totalt bäst Det finns ingen motbevis Slakta. på det Slaktan, exakt uh, Och det gör då att att jag väldigt tidigt var den som sålde alla mest på de kontor jag varit. Och då blev det en så otrolig tillfredsställelse när det hamnade i dagens industri. Och det, där någonstans föddes också den här ego-jakten. Alltså, att få visa upp för världen att, att man var bäst. Um, så ganska kort därpå så fick jag bli marknadschef för Notar, som det heter då i Sverige. Uh, och där gjorde vi, så vi tog in Petters, rapparen. Och... Um, som skrev våra bostadsnonser, en hel bostadsbelaga som han då skrev på sitt geniala sätt. Han är ju liksom en, en, en ordböjare som är väldigt duktig. och så När han tog in och så skrev han, så sålde han en lägenhet och Det var all, det blev lite galet det var mycket skriver i någon som hade en gaspis där han kunde ta. Alltså det, var, det var galet. Men roligt, han gjorde det med glimten ögat och det fick en så otroligt genomslag. Så att då någonstans var jag inte bara den bästa märklig som sålde mest, jag var också den som hade syns mest. Det var både tv, tidningar, radio, hela den biten. Och där någonstans började bygga en liten våg. Sen fick jag ett mycket så spektakulära objekt på att jag vågade sticka ut. Jag vågade ta mig an dem. Jag vågade prissätta dem efter vad jag tyckte att det kanske var mer än bara kvadratmeter. Um, och det i sin typ av något så Byggt på. Hade en enrummare på över 400 kvadratmeter. Det är nog kanske det galnaste <skratt> objektet jag har sett. Det, det här är så en gammal tåg. <skratt> kvadratmeter. 427 om jag inte minns helt fel. Googla på det. Det finns ute på nätet. Det var en gammal ombyggd biograf och hank som bodde där hade inrätt lite grann som någon form av ja det var en palm planterad i mitten på rummet, det var så alltså åtta meter i takhöjd och ett fönst takfönster som jag tror var 80 kvadratmeter i, i liksom diameter och där hade han en palm planterad och när man liksom är ner på golvet kunde man sätta sig ner ytterligare i som en här det var pooler det var bäckar som rann där inne det var helt, helt, oh, helt galet ja, det var någonting jag aldrig hade sett maken av i Sverige tidigare men sen har vi alltid allt från att gjort filmer, en av de första filmerna vi gjorde, vi sålde ett objekt ute på Torö Um, och där var det så roligt För där, en, första dagen jag kom ut i Så var det att han gör dem där ute i vattnet Och surfar Alltså surfar i Sverige Vågsurfar i Sverige Det tror jag finns det inte så många ställen Men det är här då Tore ligger upp på, på snärakt linje från före Och vågorna bryter in Och där just bryter de så pass mycket Så det faktiskt blir så att du kan åka Du kan surfa um, Och det gör de i liksom året runt Så fick kontakt med de killarna Och fick en del av deras sulffilmsmaterial och så gjorde vi det. jag kan du också googla på på Youtube Eklund Stockholm och också säljer Surfspot. Eh, gjorde den såklart på engelska för att på något sätt få en spridning på det eh, Så att de flesta av de sakerna kommer ihåg det är ju de här roliga så sjuka objekten som man har sålt eller som man har fått vara med i. Men samtidigt har jag ju otroligt mycket roliga härliga kunder som är det spelar liksom ingen roll. En del man har kunder som säljer minsta lägenhet men de bara är som solsken och glada och har med att göra. Det spelar inte så stor roll om jag säljer någonting för 100 miljoner kronor eller om jag säljer någonting för 2 miljoner kronor. Men när man får göra en människa lycklig eller när man träffar en människa som ger en själv mer energi än vad man gör av med eh, det är kanske det mest positiva man kan ha tillbaka. Så, ja, de här roliga sakerna, det ger också energi såklart men det är mötet med människorna någonstans som är, som är det roliga och som är minns alla mest. Och det, där är många kunder som jag har... Jag, menar, jag säljer deras barns nu som jag sålde tidigare till när jag började som äklar. Jag, bli ofta vänner med de kunderna som jag har. Eller, man kommer ibland varandra ganska nära. Det är en ganska stor affär. Eh, det är en privat affär dessutom. Det är många miljoner kronor som hamnar rakt i ens privata plånbok. Det är inte ditt företagspengar. Det är liksom ingenting alls. Utan det och blir det en bra affär och du guidar folk på rätt på vägen. Så, så ja, man, man blir vänner helt enkelt. Man kommer i alla fall väldigt nära varandra. Eh, så att... Det absolut bästa jag kan ta med mig från de här 25 åren tid är att jag har ett extremt kontaktnät. Det går jag nybogatan nu ner för att hälsa på er här så stannar jag säkert fyra-fem gånger i alla fall för att liksom hälsa och krama om och, och liksom prata med människor som är på vägen. Som, som jag verkligen så innerligt känner att den här människan vill jag stanna och prata med också. Det är inte bara tjena, tjena. Vilken spännande tid. Det har, det har varit helt underbart. Alltså jag älskar mitt jobb, verkligen. Jag har haft så jäkla kul. Men,
0: vad är det för, Är det några andra... Är det några som blivit så här helt... Det eh, som skrev en, en, en lyssnafråga till dig ah. i alla fall. Jag kan ta den direkt. <laughs> ja, men den skrev så här... Har någon dal den står om en förtjänning som gått helt snett? Nej, men
1: helt snett. De flesta... Jag vet inte vad snett skulle vara för någonting.
0: Nej, men det skulle ju... Men jag tänker ju så här. Vi säger så här att om man är... Um, menar, vi tar bara om man är um, byggare. Så. Ah. Och sen kommer man hem så här så så kan man nog få se ett och annat. Har, är det någon gång det har kommit en visning och sen så har det skett någonting eller det har gått, gått så här, ja, ta exempel när jag skulle sälja min bil. Jag skulle sälja min bil, jag hade, en, jag hade en bil och sen så åker jag in och då står de och ska ska titta på den här bilen, då ser de på vägen när jag är 200 meter från så sprängs mitt däck. Jag bara nej, 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 det är helt otroligt att det här skedde just nu. Så jag rullar in på fälgen till de som ska kolla. Och jag kan inte släppa. Och jag ville verkligen sälja den här bilen. Det var så viktigt att jag skulle sälja den för att få loss pengar. Så att jag ställer mig där med en rykande bil- det var när jag köpte min första Porsche. Ah. Uh, Med en rykande Porsche som står där på fälgen på ena däcket och rycker Och jag bara står där och bara, ja men det skedde mig jag har ett extra däck. Så jag började, de står och tittade på mig. Och jag började frekvent försöka rycka ut ett reservhjul. Jag har bara, då har för att visa att den här bilen är okej. Okay, liksom. De köpte inte det. Nej. Men, men, men det var ju så här en story när jag skulle sälja Snyggt min, räddat
1: min I mean, jag, Porsche. räddat Jag har också. haft några sådana. Då jag, det, ofta kan man säga så här, de kommer ganska tidigt i karriären många gånger för sen när man har väl har gjort dem en gång så brukar man försöka se till att det inte händer igen. Men jag sålde, då var det faktiskt någon som hade inneboende, ett gäng amerikanska studenter som bodde i den här lägenheten som jag sålde. Och när jag kom på visningen, jag var ju bara glad att få in, på den tiden jag var jag så glad att få in objekten, det fanns pengar att tjäna och man skulle få sälja den här jätteskönt. På söndagen så var det inte så mycket preppat så när jag kom dit med min påse med prospekt och så vidare, då var de fortfarande kvar hemma. Stod och lagade mat, som liksom, tre stycken utbytesstudenter varav en utav dem var så bakis han kom inte ens upp ur sängen. Så han låg i sitt rum med, med nedfällda persiener. och jag fick ha visningen med honom ligga nu inne i sängen i rummet med neddragna persiener. Det kändes så här, och jag sålde det sjuka också så här, folk gick in, folket så snälla. Och sen så, här, så jag får ju tvungen att förklara situationen för dem. Det, det är ju som det men och det är så. Här, ja, sånt händer väl. Det är inte hela världen. Det är, inte, så det är jäkligt jobbigt när du väl står där. Eller om du kan ha fått med fel nycklar så står du så en stor kö med människor så får du liksom inte upp dörren. Men, ja, det är väl bara, du får väl lösa det på något sätt som är just då. Det, det är ju som det är. Nycklarna är inte där. Den här killen ligger och sover på sängen. Vad fan ska du göra? Du, du kan ha visning till. Du kan släppa in folk. Och visst, jag lär mig utav... Alltså det är ju det som är alla misstagen. Och så. Det är ju en, en lärdom. Nästa gång jag ska sälja till någon som har inneboende så som pratar jag om med ganska god tid att se till att ha tömt och så vidare. Och det, där är, det är kanske det största problemet. Folk som är inneboende, för de bryr sig inte dung om sin hyresvärldslägenhet. De vill ju fortsätta hyra den så att det är nästan så att de istället med flit kan kött köttburrar klockan tio minuter innan visning. Liksom. Ehm, så att, och där kan det vara bra att liksom preppa lite grann i förväg. Nej, jag har inte haft så mycket saker som har gått helt åt hälskot Det är mer såna där konstigheter som händer, men inte så att man lägger upp minnet.
0: Kan du berätta lite grann hur du ser på misstag? För att du som stjärnmäklare, men vad är man då för någonting? Jo, man är säljare. Jag är också säljare. De flesta är säljare, till och med folk som inte tror att de är säljare är säljare.
1: Mm,
0: och, de flesta, och även om man inte är säljare så använder man sälj lite grann hela tiden. Absolut. Bara om man sitter, sitter på något som är totalt inte säljare. Så, sälj, så ska man få högre lön och man ska kanske byta arbetsuppgifter. Man ska sälja in något till någon typ av styrelse eller sin chef eller vad som helst. Så sälj behövs ju på sånt tiden. Berätta lite grann hur, hur du ser på första grejen i den här frågan. På eh, misslyckanden. Men jag kallar dem inte misslyckanden för jag, jag känner ju nästan att är alltid lärdomar. Men misstag. Sånt som går snett. Liksom. Sånt som gör att man sänks ner.
1: Mm. Om
0: man ska dra sig
1: upp. Två saker på det. Det ena är ju precis som du säger. Det är, det är bara lärdomar. Alltså, har det hänt så har det hänt. Du kan, du kan inte göra saker ogjorda. Så det kan du försöka lämna bakom dig på en gång. Det enda du kan göra är att rädda upp situationen. Och du kan se det som att det är faktiskt en gåva som du har fått. Att det är någonting som du kan lära dig av. Du, du, samma misstag händer ju sällan två gånger i alla fall. Då... Får du ta det till istället för att du är väldigt dålig på att förbereda dig för att det här ska dyka upp igen. Men de flesta gånger när något problem händer så är det ju en chans för dig att bli lite bättre. Så att enda sättet att bli bättre på är att råka ut för misslyckanden. Så att man ska vara tacksam för misslyckanden. För varje misslyckande gör att du liksom evolverar som ett dataspel eller vad som heter. Du går upp till nästa nivå. Och ifall du inte går vidare till de här olika nivåerna, men du är kvar på samma ruta hela tiden. Och jag kan lova att ingen kommer in och i slatan på första träningen. Utan du måste gå igenom de här olika liksom så här uppdateringarna som får dig till att bli bättre och bättre och bättre. Och har du inte råkat ut för misslyckanden nu, då har du inte gjort tillräckligt mycket för att stöta på dem där. Jag har ju många mäklare som går och jag kanske så, här, ja men så stöter på dem. Kanske gör en affär i månaden eller liknande. Jag vet inte, en del gör kanske ännu färre. Och så har du en del som gör tio stycken affärer i veckan. Den, den som gör tio i veckan kommer ju såklart att göra tio gånger fler misstag än den som bara gör kanske ännu fler. Eftersom han har faktiskt tio stycken pågående affärer. Men han lär sig också å andra sidan. Hon lär sig. Allt eftersom. Så att nummer ett, så här, var inte rädd för att göra misslyckan. Misslyckan är bara ett, ett steg vidare till din nästa nivå. Så att rusa huvudstupa ut i det, det, är det enda sättet att lära dig. Du kan försöka fråga någon annan, försöka minimera. Och kanske lära dig redan i förväg för att du tar lärdom av någon annan som har gjort samma misstag och så vidare. Men du kan bara liksom verkligen stiga vidare i din egen nivå är liksom vidare upp dit. Och, och den andra delen av just det här med misslyckare det är någon att inte låta dig få... Få dig, få ta en del av det. Alltså, så här, sänka dig. Um, för det är ju där någonstans. Om, om du nu kan se att det, är, att det är en gåva. Då kan du se som att du tar vidare till nästa nivå. Och det är ju någonting positivt och bra. Men om du tar det som att du skäms för det. det är någonting dåligt och du mår dåligt av det. Då, då gräver du ner dig själv igen. Då kliver du ner den nivå. Um, och du, du måste ganska snart lära att de här misstagen är. Kanske inte ens bero på dig själv alla gånger. Utan det, det kan vara yttre omständigheter. Som du bara måste lära hantera. Och förbereda eller liksom se till att de inte händer. Du kan göra förarbetet för att de inte sker. så att Se det som en gåva. Försök att så här låta de här problemen eller misstagen rinna ut av dig. Försök ha gåshud eller fjädrar som gör att vattnet rinner av dig så att du inte Nej men det är inte hela världen. Alltså, det är inte hela världen. Jag bara, det, finns, det finns jäkligt få saker i världen som är värt att, värt att grotta ner sig för. I arbetslivet och misstag gör då är definitivt inte några av dem. Så att menar, gör du bort det eller säger en plump sak eller stavar fel? Gör om gör rätt nästa gång bara. Och bara se det som en lärdom och, och var glad för att de sker istället. Var glad att de sker på ett, ett mindre viktigt plats än att de sker på en viktig plats. Det är kanske värre om du är, är, sitter på NASA och ska, ska förbereda en, en månlandning än, än om du är en säljare på ett företag. Att däcket går sönder på en bil är inte hela världen. Det går att laga.
0: Nej. Och det är därför vi också har bett dig om att göra den här kursen i framgångsakademin. Mm. Så som du också nu har gjort det. Den ligger ju ute. Och den är ju verkligen så här hur man blir en stjärnmäklare med alla dina tips och råd. Ja, det, från start till stopp. Det
1: är verkligen det. Och den, det jag ska inte säga att det är ingen kurs, Men den är verkligen följer de råden som jag ger i den kursen. Utan att ta några genvägar. Utan att verkligen lyssna på det fullt ut och verkligen gör dem. Så kommer du att bli en, en extremt duktig mäklare. Eller säljare. Eller vad du, kan. du kommer omsätta tre till fyra gånger mer än vad du gör redan idag. Problemet är att många letar efter något sort knep eller, eller tricks. Att, så här, jag jag la vidare står story på Instagram och så var som skrev. Så här, vad är bästa knepet eller vad är bästa trixet att, att få en affär att gå hamn? Det är det största trixet att jag fattar, att det inte finns några trix. Det finns inga trix. Du måste bara lära dig vilken väg du ska gå och vilka steg du ska ta och vilken längd på stegen du ska ta. Och sen är det bara att göra dem. Det kan låta otroligt tråkigt. Och jag tror att där någonstans kan, kan man gå lite vilse för att du vill ta genvägar eller du vill... Men gör inte det. Ta du de min utbildning och så gör du punkt för punkt för punkt för punkt och du upprepar dem. Varje dag som jag har gjort i 25 år så kommer du också till slut göra en videofilm med helikoptrar och, och, och tjäna arvonen med är miljontals kronor.
0: Nej, men det är, ju, det, är ju så, det är ju så. Nej, men du har ju verkligen satt där. Jag, jag kollade igenom den nu också i, i morse. Ja. Och det där är ju verkligen så här väldigt tydligt. Vad man ska göra, hur man ska sätta mål, hur man ska hantera saker, hur man ska få upp sitt arvode, hur man ska få in objekten. Alltså allting. Ja. Eh, klart och tydligt så att, och bara när jag skrev det här så är det jättemånga som skriver så här Jag är en mäklare, vad ska jag göra? Be han komma med två tips. Det, 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 det är så här... Istället för två tips, här får Ett du se, liksom, se utbildningen <laughs> en riktigt bra kurs som du har lagt jättemånga timmar på. Tagit det bästa ur 25 år. Så att, eh, det är bara så här, går den bara. Ja, det, är liksom ingen, det, är, det är bara att går den. Jag önskar att den här utbildningen
1: fanns när jag började som mäklare så hade jag velat se den här. Någonstans kanske det fanns in i ryggraden, men det här är din fast forward. Om jag skulle ha sett den här utbildningen och följt exakt de råden som jag är där så hade jag då hade det inte varit den här filmen 25 år från start utan det hade varit betydligt tidigare än så. Så att det, det är en... Jag måste säga det är ett snyggt ut det och gör hela, hela upplägget här med framgångsakademin är ju genialiskt. Och just att du kan hitta då din egen nisch jag menar, som mig som är mäklare. Den som ska utbildas till mäklare. Jag skulle vilja påstå att när säljdelen i, i mäklarskolan i alla fall, saknade åtminstone jag på den tiden jag skulle bli mäklare. Den var inte med alls, eller den touchades bara vid, medan jag skulle säga, den är precis som du säger det, avgör det. Sälj gör du hela tiden vare du tror inte. Du, du säljer även om du ringer och bokar in en, en besiktningsman. Alltså, du, du säljer hela tiden. Och kan du då lära dig någonting ifrån min utbildning så är jag glad att få ge det tillbaka till, till alla som går med utbildningen nu, eller som har gått och som känner att det inte riktigt lyfter. Vad fan ska jag göra för att jag ska kunna slå den här Pelle Jönsson som ligger etta på min säljlista på mitt kontor. Jag vill ju vinna över honom. Eller henne.
0: Mm. Då, då är det två tips där. Få inte Pelle Jönsson att gå kursen och, och, och gå kursen själv.
1: Ser. bra, exakt. Det är så där enkelt. Är det är så
0: enkelt. Nej, men verkligen, verkligen, och det här är verkligen så här jag tycker verkligen man ska göra det. Är det så att man är inne på sälj, är så att man förstår värdet av att kunna förhandla bättre än andra, då är det bara att gå Niklas Berntsons kurs. Uh, och sen faller jag som är mäklare. Det, 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 är, det är ingen snack ens. Alltså, och ni som ska bli mäklare, ni som är mäklare, det, det är bara så att det är ingen, det är inte, vi behöver inte ens diskutera det. Om du inte går än, då, då kanske du ska sluta som mäklare Kanske, <går> Innan den har uh, uh, in, 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 börjat. Innan den har börjat. Då är det bara att skippa. Släng in handduken <går> bara och gör något annat. Yoga kanske. Ja, man absolut och, med och meditera. Men det pratar du om också. Ja, meditation. Det
1: är bra. Det ska man det är också ett råd till allihop. Det, mediter... det kan låta så jävla flummigt. Och det kan låta som att det är saker som kommer ta väldigt mycket tid i anspråk. Men när du väl börjar lära dig det här. Och det är någon sorts mindfulness eller meditation. Meditation kan vara några sekunder. Alltså några så här tio djupa andetag. Och verkligen så här. Grunda dig själv och så känna materialet du sitter på. Fötterna i marken. Och göra de här sakerna. Och bara blunda i 10 till tjugo sekunder så ganska snabbt kommer du ner när du har gjort det här några gånger så du tillbaka mm. i lugn och särskilt när du jobbar i en stressig bransch där det är mycket olika saker du hör ju mig när jag pratar här det går ju snabbt när jag pratar och det är för att jag har väldigt mycket uppe så alltså andan ligger redan uppe i halsen och bröster på mig för jag är igång och jag så jävla många olika bollar i luften och ibland måste jag bara stanna upp meditation det är inte shit, verkligen det, det kan jag verkligen rekommendera det är en otroligt enkel genväg till att så här, lugna ner sig själv och börja om igen
0: det är, ju, det är otroligt bra, men det är också så här När jag är väldigt stressad Så blir jag stressad av meditation Jag blir stressad av Att bara vara med mig själv Och ta djupa andetag Det blir, alltså det blir som att, och det är då man behöver det ja, som mest
1: det är, det, det är precis när du känner så det är Då du förstår du att du måste göra det för fan Så att, sätter du bara ja. lite stunder. stund 10 sekunder, de är över ganska snabbt Så att Alltid så här, När man är stressad, det är då man börjar göra de här misstagen som man visserligen lär sig av. Det är en gåva, stressa på. Men någonstans är det också så att bara kunna komma ner lite grann så ser du saker och ting i ett helt annat perspektiv. Så kan du bara lugna mm. ner dig själv. Ja, men, som jag gör nu, tystnar. Sakta ner lite grann. Sakerna jag säger blir ännu mer tyngd bakom. Alltså, även om jag sitter med en kund nu pratar jag med dig så nu rusar upp, du pratar också mycket. Och, och då pratar man väldigt mycket, men kan jag bara säga att lugna ner mig själv i ett samtal nummer ett så hinner jag reflektera mer över vilka ord jag ska säga istället för att det bara spottas ut och kanske blir fel. Så att även du kan säga under ett pågående samtal typ meditera bara genom att här, gå ner lite grann lite i ett tempo, andas lugnare och liksom så här, få situationen att äga situationen. Men bara ta tio sekunder att sitta på toaletten eller sitta på din kontorstol eller i bilen och stanna till en stund säkrast så hjälper det väldigt mycket.
0: När jag träffade Wim Hof Iceman, ja. då under hela intervjun intervjuade honom han har ju typ mintat kold showers och djupandetag och allt sånt där. Liksom. Världsrekord i spad och ja. sånt. Men, men under intervjun så tog han så här djupandetag lite grann den tiden. Han var bara... Och jag var satt och intervjuade honom. Jag tyckte det kändes lite weird ja. så här. Men sen bara, när han pratade masser Och sen så när jag pratade han
1: bara... Underbart.
0: Men jag blev så himla lugn. Och det känner du säkert också. Absolut. När du bara ser mig göra det här nu så bara... Jäklar. För det smittar nästan av sig som en jäspning. Ja, det det. Lugnet. Just att göra med smittar också. av sig. Det är någonting. Och också lugnet.
1: Jag hade en kund, Johnny Oduya, Gamla hockeyspelaren. Han gör. Du får bjuda in honom. Kanske göra en föreläsning. Han har ju sån här breathing klassen nu. Alltså han, och det är ju en välkänd kille. Liksom, stor och, och liksom kraftkar. Och han har då sån här sessions när man som, an, lär sig andas. Som är väldigt... Ska vara väldigt bra. Jag har inte gjort det själv som sagt. Jag, jag, men jag gör det här ganska ofta i mina bilar och så vidare. Men jag måste gå och så, träffa honom. Men det är så kul när man ser så en stor kraftig gammal hockeyspelare som liksom... Har hittat lugnet i sådana metoder. Det är ju på något sätt så här, det, det blir bevis. Många kan ju tycka att det är lite töntigt nästan att meditera. Det är lite lökigt. att det ska verkligen göra det. Men det nästan som man så här, När jag sitter och säger att jag mediterar ofta. Så är det nästan så att inte ens jag. Som bryr mig väldigt lite om vad folk tycker om mig. Ändå liksom. Tänker på om jag ska säga det eller inte. Men det är så otroligt bra. Man ska ju bara hitta de sakerna som får dig själv på bra. Och sen göra det. Såklart. Mm. Så att. Så att Just det där, att göra ljudliga suckar är ju grymt skönt att göra. I sin ensamhet ännu bättre.
0: Du, när, när du var liten så började du ju jobba ändå ganska mm. tidigt. Kom ju från Skärma och bodde 57 kvadrater med din din brorsa, ja, va, var det? det ja. Mamma och, och pappa. Och, mamma.
1: Eller såklart, men, men vi bodde och, allihopa Och, ihop oss och,
0: och pappa, mm. ni, bod, ni bodde allihopa där och, ni, och, och sen så började du jobba Och du pantade tomglas och gick ut med Katter och hundar Och, <laughs> och liksom vild, vildsvin och grisar och allt möjligt
1: <laughs> Till ja, vi, vi Allt som fanns att tjäna pengar på Gjorde vi, kan säga Det var liksom ingenting som, som inte kunde göras vi pallade plommon och sålde och gick ut med hundar och pantatonglas och så vidare. Precis som du säger. Det fanns ju det är rätt otroligt att du kan tjäna pengar på precis vad som helst egentligen. Och det spelar ingen roll hur gammal du är. Du kan börja nu. Du kan gå ut på gatan och börja tjäna pengar på en gång.
0: Du kan börja palla plommon det, nu det kan du. och det tjäna kan du.
1: pengar. Du kan få palla äpplena i min trädgård kan jag säga. För då har jag kratta dem i höst. Så att du får till och med betalt för att palla äpplena <laughs> <mot> mig. <laughs> men men vad, vad
0: var det som... Um... Av alla de här jobben du har haft. Det är ju som, som städare också. Och sådär. Av alla jobben. Var det, något, var det något jobb som lärde dig. Lite, grann, lite extra om livet. Eller du fick någon, någon kurs av livet i.
1: Jag skulle säga. Varje jobb lite grann. Har lärt mig någonting. Alltså det, jag kan säga, även när vi började. I början att pantade tonglaser, Där lärde jag mig väldigt mycket. att struktur, jag vet man ska säga det, men där var det ju ja, hade man gått ett trapphus ganska självklart så var det tomt på flaskor tills man hade druckit upp sig på några flaskor till som man skulle gå och hämta så man fick lägga upp en rutt som var att måndag då tog man de tre höga husen tisdag tog de tre höga husen och onsdag stod tog jag dem och så kunde man, hade man några så utpekade alkoholister typ, som, som man visste att man kunde gå tillbaka till och stickprov i bara emellanåt. För det fanns ju andra som såg vad man gjorde själv, att man själv drog in pengar. Så det var ju så att andra apade efter och blev pantare också. Så hade man lite otur så man i vågen efter att någon annan jäkla hade gått där. Då fanns det ingenting kvar att hämta, såklart. Om man inte hade tur att de inte varit hemma just när Det är egentligen innan han hade gått att plingat på dörrarna. Men,
0: men, men hur gjorde du då? Du plingade på dörrarna och mm. så sa du så bara så här, hej, jag tänkte ja, panta...
1: Ja, en del försökte med det här, vi har en sko, samling inte skoklass, men det, det var ju bara en lögn så det gjorde inte jag. Utan jag, jag verkligen sa, hej, tänkte jag kolla för några tomglas som vill bli av med, panta dem. Och de flesta var ju så här, ja ah, tack, vad skönt att få bli av med dem. För de hade ju, det var tungt att gå med. Det var liksom inga pengar med två, tre stycken. Men när det ringde på hundra stycken dörrar, då blev det väldigt mycket pengar. Och eh, Alkisarna var väldigt glada för det. För de fick ju nästan liksom städat på bordet framme. För de fick bort sina liksom rör och grejer som stod där och elburkar Och så det var ju bara i vägen. Så att, och då passade vi på och liksom samlade in det där. Och det blev ganska bra pengar för oss i den tiden. jag hade inga pengar alls. Så att varenda krona var en krona upp. Eh, så det var väldigt lärorikt under den här strukturen och sen så var det väldigt just där att vara vänlig med människor. Så när vi hade pantat sådana här plommor som vi gjorde och sålde i påsar så, så blev det lite grann sådär paketerat med lagom stor mängd. Ta rätt betalt för dem. Det var onödigt att ta för stora påsar för det var ingen som köpte en 20 kronors påse Men en 5 kronors påse var väldigt lätt. Så vi kunde sälja mycket mer av utav fem kronors påsarna för de var väldigt små. De var lätta att ta med sig. Det var lätt att göra ett barn glatt genom att ge dem fem kronor istället för 20 kronor, blev det som liksom en stor peng. och så vidare. Så att, att man måste så här, prissätta saker och, och paketera saker som jag reflekterade över nu. Att jag, fan, jag förstod det redan i den åldern vad jag skulle göra för någonting mer det här. Um, När jag städade till exempel, min pappa ordnade ett jobb med jättesnällt. Jag hatade det jobbet, men samtidigt var det väldigt så. Här, Humbling. Alltså, det var väldigt ödmjuk. Jag städade eller tömde papperskorgar. Jag kommer ihåg att jag gick runt in då i, i Kungsträdgården och tömde papperskorgar i stora säckar och sen så slängde man upp de här på liksom då ett, ett lastbilsflak. Det var liksom så långt ifrån ett coolt jobb som man kunde ha och jag kommer ihåg att jag liksom såg några kompisar en bit bort där och jag tyckte att det var så jävla jobbigt. Men så tänkte jag efter att min pappa då ordnat det här jobbet jag var väldigt så här, tacksam för att han hade ändå hade tagit sig tid att göra det. Um, och att man gör vad fan som helst för att få in de här pengarna någonstans. Jag slutade visst lägga med jobbet, men när jag tittar tillbaka på det så är jag ganska glad att jag gjorde det. Så där, man kan, det spelar ingen roll, det finns ingen stolthet i någonting. Behöver du ha, jobba in pengar så ska du göra det som, som du gör. Um, jag är glad att jag har gjort det, för folk kan ju också se lite grann på mig nu. Det är du flyger helikopter, du kör båtar och bilar. och Alla tror att jag är någon form av miljardär bara för att jag säljer ett objekt som kostar flera hundra miljoner kronor. Uh, nu känner jag i för sig ganska bra med arvoden men det har inte varit så hela tiden och, och jag tror resan upp hit jag uppskattar det kanske mer än, än, än vad många kanske tror och jag är uh, jag, jag är betydligt mer ödmjuk inför den platsen jag är i i livet än, än vad många kanske tror också jag är väldigt, väldigt tacksam för att eller jag har tagit mig hit själv och jag har gjort allt som krävs men jag är fortfarande glad varje dag som jag får, får fortsätta göra
0: det ja, grymt. Vad grym det Man skulle bara vilja ge, ge en krav. <skratt> <Five>. <skratt> Nej. Men riktigt riktigt uh, spännande resa. Och att du också har. Uh, du har liksom verkligen. Jobbat det till det. Jobbat det till varumärket. Och jobbat det till det. Från de här uh, tomglasen. Och städat till att du har tagit nästa steg. Och nästa steg. Du var ju också um, kropiär. Mm. Uh, hur var det? Hur var det att sitta och. Liksom deala med folk i så
1: här. Det, det, var, alltså det var väldigt, väldigt väldigt roligt <laughs> ja. och jag, ja, men det, vi var ju på några olika ställen det var, det var väldigt kul för det var väldigt olika typer av grupperingar med människor som var där man kunde antingen vara på som vanliga nattklubbar, det var fulla ungdomar jag satt under dåvarande helt kontinental det har ju rivits nu och så blivit med lyxbostäderna, och så satt vi i bottenvåningen där, det var liksom en ansamling av Tror jag, eller jag kände så, och Det var eh, Sveriges alla som liksom samlade gangster-elit som var där och tvättade pengar någonstans. Man, det fanns ju en begränsning på hur mycket pengar du kunde satsa och spela på. Man fick ha max 5 kronor per, per platta eller per enhet som la ut. Och så lade du la ut jättemånga sådana plattor runt en siffra. Och så fanns det kanske tio stycken olika färger vid bord. Och så hade du då mer än 10 stycken kompisar så att du spelade då en platta. för var, Så att då blev det helt plötsligt väldigt mycket pengar i varje sån batch så att säga. Eh, dels för det väldigt mycket pengar Det var väldigt mycket huvudräkning Du vill absolut inte gå snett av flera olika anledningar Dels för att det var väldigt mycket pengar och Dels för att det var lite fel människor att räkna fel åt När du räknade fel till inte deras favor Räknar du fel åt deras favor så var det inte så mycket ljud såklart Men det var, det var ganska livat och det var ganska bråkigt Men samtidigt var det väldigt så här lärorikt det var, det, det var en intressant och härlig grupp människor Någonstans att lära känna i alla fall Och det, det fanns väldigt mycket värme där Även om det så jävligt hårt ut, utifrån eh, så var det en väldigt intressant... Och man fick verkligen sätta huvudräkning på spel. Och matematik har... Om man ska komma och säga räkna derivata. Och, och som tyngd vikter på en bro. Så är jag absolut den sista människan i världen du ska gå till. Men ska du räkna ut procent eller, eller liksom gånger delat och sådana bitar. Då, då är jag ganska snabb på det. Eller var i alla fall ganska snabb på det så att det var också en lärrik period någonstans där ganska så snabbt kom fram till resultat och var säker på sig själv för det var inte riktigt lika kul när det var en två meters hårding som stod och ifrågasatte din matematiska uträkning och påstod att det skulle vara liksom 15 000 kronor till och kände sig lurad på det och att då liksom så våga stå för det fortfarande göra ett mjukt hus så att det inte blev bråk såklart och ändå förklara för honom att det var han som hade fel Gav en också ett sätt att kunna prata med människor på hetsiga tillfällen. Att själv vara den som håller lugnet och ändå kunna förklara och liksom övertyga människor. Man vann ju, man vann ju respekt där varje dag utan att vara kaxig. Utan att utan för den delen kunna göra någonting mot det här monstret överhuvudtaget. Eh, om det hade blivit handgemäng. Men när man ändå liksom kunde räkna och man var ärlig och man var rakryggad. Och man stod för det som faktiskt var sant. Då fick man respekt. Väldigt mycket respekt i den gruppen också. Så att efter några månader så var man liksom ganska... Ja, då var det var inte så många som ifrågasatte riktigt när man sa någonting längre heller. Otroligt lärorikt. Så det ska man också ta med sig någonstans i livet. Att de flesta människor är bara man är osäkra på, på att någon annan gör fel för ens... Att, att, att man själv är liksom missfördelad och liknande. Och Det gäller bara att, att lyssna in de människorna och eh, guida dem rätt helt enkelt. Och när du gör det så får du oftast vänner för livet. Hur kom det inte att mäklare jag, hade, jag och En kompis mig, vi, vi var ju som sagt, var inte superstjärnor i skolan. Det kunde inte räkna derivata och så vidare, även om vi var hyfsat snabba i huvudet. Vi är väldigt sociala, vi hade lätt att ta människor. Eh, och det såg då min kompis pappa så han sa att ni, ni borde bli mäklare. Det var liksom den, vår enda utväg till ett, ett riktigt jobb. <laughs> I, i princip, och vi tog det där lite grann med en klackspark först, och liksom, men samtidigt så är någonstans, någon gång ska man bli vuxen och kanske göra ett riktigt jobb ehm, så tänkte jag, ja men fan jag kanske ska prova det i alla fall, och då gick jag den utbildningen på Poulmas handelsinstitut ehm, den kostade inte så mycket pengar det, jag tror, och vi, som sagt var, jag kommer inte få så mycket pengar, min mamma och pappa har sparat ihop, det var några tusen lappar och de räckte till att gå den här utbildningen ehm, och det var väl investerade pengar på man väl säga så här i efterhand Ähm, men och, och så kom jag in på det. Och så var det liksom den sista knuttan av, av studielusta som jag hade i mig som, som jag tog mig igenom just den utbildningen. Ähm, och sen kom jag ut på andra sidan. Jag blev inte mäklare på en gång när jag kom ut därifrån heller, utan jag började som springkass för Göran Pagrot bland annat. Äh, han är fortfarande kvar tror jag och mäklar med sina egna firmor. Ähm, mäklar Metropolen heter det något. Jag tror att de är Remax nu, eller fallet det ens kvar. Um, och eh, då fick jag göra allt möjligt, på den tiden fann, internet fanns ju inte, det är helt sjukt när man säger det här men det, folk förstår ju inte riktigt det, men det fotade vi bilder som man inte att lägga upp på, på, på internet utan då fotade man för att framkalla en bild klistra upp det på en A4 som man kunde sätta i närmast liggande bankkontor snacka om marknadsföring. Det fanns en plats att se den här ja, lägenheten. Det, var stabila, det är helt alltså. sjukt. Och tidningsannonserna var i bästa fall, används bara en tidningsannons, så var det en liten svartvit ruta längst bak liksom på annonser bredvid damfrisörer och hundar som kunde liksom ligga ute med. Så att jag har ju verkligen varit med i hela resan från, från ingenting egentligen till där vi är idag när man gör filmer med helikopter och, och liksom, det gäller att sticka ut för att synas.
0: Men vilken möjlighet jag har ja. när det är så svårt att hitta objekt.
1: Verkligen. Men marknaden var ju också. Sen hängde ju inte mer riktigt. Så att någonstans var det ju. Allting hänger någonstans ihop. I rutoläget, en lägenhet, så har du ganska bra koll ändå kanske på så saker och ting ska kosta. Mm. Så när du inte har någon HC, så det väldigt mycket av det prisuppgången som har varit. Har ju varit all lättillgänglighet. Och att du kan se att en sak går lite dyrare. Och kan du marknadsföra någonting som är stylat, snyggt med snyggare bilder, då går det dyrare. Går det till en mäklare som har ett varumärke som, som utstrålar lyx, då går det dyrare. Likadant som att ett par skor från Prada säljs dyrare än ett par skor från Adidas. Även om Adidas är jättemycket kanske att ta på sig till och med, så säger Prada någonting som lyfter upp det till en annan nivå. Det har ju drivit på prisbilden naturligtvis. Jag, jag skulle säga att många mäklare, mig inkluderat, har varit en stor... Anledningen till att priserna har höjts och höjts och höjts och höjts allt eftersom. Eh, det är kanske inte bara om godo men, men eh, det har gjort att vi har gjort fantastiska affärer åt våra kunder. Så att det finns ju det finns definitivt fortfarande möjlighet att liksom göra de här affärerna. Att hitta rätt objekt och slå till på dem och sen så kan du renovera upp dem, styla dem, sälja dem med rätt mäklare. Så kan du tjäna pengar utan att göra så värst mycket överhuvudtaget. Det går att paketera plommon <går> även i den här prisnivån. verkligen. När märks att du var bra på det? Ja, men egentligen var det så här: jag, jag började då på den här firman och där, någonstans just på den tiden, så fanns det inte så mycket utrymme att tjäna några stora pengar. Eh, jag förstod nog inte riktigt hur storheten är. riktigt. Och parallellt med, med min utbildning så hade jag jobbat som säljare av pensionsförsäkringar och pensionsbarande eh, kapitalförsäkringar för, för en bank via telefon. Eh, och där, någonstans, var liksom, jag lärde mig lite grann av det som är, alltså. alltså matematikens del i framgången. Alltså, att ringa tio stycken samtal så sålde jag en. Så jag behövde inte sitta på tio stycken samtal och försöka övertala folk. Det gäller för mig att ringa hundra samtal. Därför att den som ville köpa den kommer ganska snabbt fram till det. Och kunde jag ringa tusen samtal och så sålde jag ännu mycket mer. Så att ganska snabbt så kunde jag liksom sälja väldigt mycket. Och då jag då ut av banken att få resa runt i Sverige och utbilda bankpersonal ute på kontoren i att sälja pensionsförsäkrare. Och så ut och så sålde vi pensionsbarn och så vidare på golven Hittade på tävlingar och så vidare. Så att där någonstans började man ju märka att så här, det, det, själva säljet var inte så mycket svårt. Det var ju inte att vara social och prata med människor för att behovet fanns där. Det skulle vi bara hjälpa till att fylla. Så att det är inte så att vi dyvlade på någonting utan det var verkligen så här det här är någonting någon behöver. Någon av hundra behöver det här. Eh, och de andra 99 får du väl bara var glad att du har hunnit träffa och sagt hej till. Men då var jag väldigt glad för att det gick så otroligt bra. Det var en kompis av mig som var med och startade notarare i Sverige. som du borde bli mäklare. Du kommer tredubbla din lön från det du tjänar där. Det trodde inte jag på alls. För jag tyckte att det tjänade rätt bra med pengar. Och då tänkte jag, ja, men visst om jag nu ändå är bra säljare ska vi testa på att göra det här. Och sen var det från den dagen jag satte min fot på kontoret. Så sålde jag mest av alla. Alltså på, på en gång. I och då blev det sådana otroliga pengar för att mäklarvodna var ganska höga. Även om man alltså som mäklare får ta reda en ganska liten del av det så var det där jag kom ifrån så var det en sån otrolig liksom så hopp upp i, i lönekuvertet. Eh, och där någonstans så började det såhär fan är det så här lätt att kunna tjäna pengar tyckte jag. Och sen var det bara att göra då den här matematiken och skala upp den och hitta alla olika sätt som kunde göra då att jag skulle kunna göra det här. Fler eller till, till, på ett bättre sätt. Eller till högre priser och så vidare. Så att, där har sånt vad det bara att sätta igång och börja göra. Och sen, mycket av det som jag lär ut nu i, i utbildningen på, på framgångsakademin. Bygger just på det här matematiska gnetet. det, det är, är väldigt lite hjärnkirurgi. det måste bara göra det. Och du måste göra det många gånger. Och du måste göra med klimten ögat. Och sen till slut måste du radera uthållighet. Och så måste orka göra det här varje dag. För att du kommer stötta på hinder, du kommer stötta på problem, du kommer vara kunder som är sura och arga och som inte har fått de pengar de förväntas att få. Eller som separerar eller som är dåligt, som på något sätt är energikrävande av dig ändå. Så att du måste pumpa dig själv full med energi hela tiden för att kunna överleva och så fortsätta göra det här om och om igen. Så att det är inte så många mäklare som orkar köra så många år heller. För mot energin som du får måste vara större än den energin som tas av dig. Så antingen måste du liksom ha väldigt mycket energi i det. Eller så måste du hitta de saker som ger dig energi. Och det är också en del i min utbildning. Men energi kan du hitta allt från hemma i familjen. Till vänner. Till såklart i ditt arbete och belöning som kommer därifrån. Men, men så här, gör så mycket saker som får dig att må bra som du kan. Det, I slutändan är det ändå det viktigaste. Och har du liksom en, en övervägande del negativ energi. Då ska du byta bana eller jobb. Eller livskamrat, eller vad det än är.
0: Hur tänker du på
1: positiva och negativa människor för dig? Eh, nej men, positivitet, utan, som jag ser det, det, är människor som är tillfreds. Alltså, det är mycket enklare än vad, vad man kan, kanske kan tro att det jag behöver inte vara. Många kan ju se någon som energiframgång. Du, alltså, att det kommer där i den glädjen. Jag kan se det lite grann att människor som är. Glada att träffa andra människor. Människor som så här uppriktigt så här ler när man stöter på en. Där får du någon sorts positivitet och, och verkligen energifylld. Jag var med i, i en annan podd, en, en konkurrerande podd. En kille som hade som bara var så här... Jag, jag visste, ni vet inte ens varför jag var med på den För jag egentligen hade jag inte ens tid. Men han lät så jävla glad när, när vi pratade tillsammans. så så ville han då eh, att jag skulle vara med. Och säga, ja, men okej, okay, jag, jag ska vara med i alla fall. Fodd heter han. Och så jag bara satt hela tiden och började skratta jag sitter liksom och skrattar, jag hör mig själv i på här när jag sitter och skrattar av att han bara är bara sprutar ut energi och så frågar jag, så ska jag, ska jag kan du bli mäklare så, ja, men du, får, du ska få börja jobba vi har då Urban Majestin, vi har ju det Stockholm, New York som säljer exklusiva lyxlägenheter och så har vi då Urban Majestin mm. som ja, men tanken är att vi ska kunna hantera alla objekt egentligen även utanför tullar och så vidare eh, så har du, du, du kan väl bara provjobba där hos han som driver det Ska se, jag är helt övertygad om att det kommer gå bra för den som har den utstrålningen. Och så ringde han upp, han är inte mäklare alls, han har ingen utbildning överhuvudtaget. Så frågade om han inte kunde gå då den här utbildningen via Urban Bayesny. Och då sa Assad som, som då driver vårt Urban. Eh, ja men om du kan boka tio stycken intag till oss i morgon. Då ska du se till att hjälpa dig att du får göra det. Det är lite grann så här. Intag. Intag är då när man får komma hem till folk och göra värdering. Och för att boka in tio stycken intag måste du nästan ringa hundra stycken samtal. Och det är så här, det kan vara lite påfrestande för någon att göra det. Och sen ska det vara tio stycken bra intag och så vidare. Morgonen efteråt så kommer han tillbaka med tio stycken intag. <går> det, är, det är inte många wow. som gör det kan säga. Det kan låta enkelt men det är det verkligen inte många som gör det. Och han gjorde det. Tog sig det och sa så okej. Okay, eh, vi ska inte på hej riktigt än så du får, får göra tio stycken till idag. Och gjorde han tio stycken till. Och det blir affär. av dem dessutom. Och jag kan säga så, så här, jättekul och det, är, det är roligt att han lyckas men det som är fortfarande är mitt... Här, minne utav honom är hans hans så här leende och att han, han verkligen så här skiner på det jag blir, jag, jag blir glad och börjar skratta själv av en sån människa, det spelar inte roll om han lyckas lyckats med här tio stycken intagen eller inte, det blir bara en rolig bisida till historien och kanske ett, ett faktum av att om du har den utstrålningen och så vidare, så kan du fan lyckas med vad du vill, och du har en inställning i livet att, att det, det, det är roligt det är kul att träffa människor och så vidare eh, och du sprider den energin, för den smittar jag blev så otroligt smittad ute den. Jag vet att, att många tycker att jag har ganska mycket energi. Att jag är ganska positiv och så vidare. Och då är det så roligt att stötta på en människa som, som själv sprider en sån energi. Man, man säger det för lite till människor runt omkring sig. Saker som, som gör en glad... Jag skrev precis sms till båda mina döttrar här nu. Hur mycket jag älskar dem. Och jag försöker göra det så ofta som möjligt. För är det några som jag har för energi av så är det dem. Eh, och så får man tillbaka ett sms. Ni älskar dig också. Då blir man så här... Pff, alltså det är... Man ska, man ska aldrig hålla igen och skicka ut det till kompisar, till vänner, till kollegor till att så, tala om hur bra folk är. Och det studsar tillbaka till dig själv dessutom. Det, det är härligt.
0: Uh, och jag tänkte att vi kan hoppa in på lite uh, lyssnafrågor. Ja. Kul. Uh, och vi kan gå på, um, på den andra här. Vad skulle vi köpa lägenhet i Spanien? Var ska man börja leta? Gärna något prisvärt.
1: I Spanien? Då ringer man ju till dig. Eller hur? Du är ju mäklare. Du blev ju här i början på programmet. Jag är, är ju mäklare ja. i Spanien. <laughs> Helt rätt. <laughs> det låter ju skitbra. Och så går du på granne med dig dessutom också. Det är, uppenbarligen up det är ju uppenbarligen ett and område. området Det är ju... Trevliga glödigt. grannar. Ja, men, det, men,
0: men, men, men det känns i alla fall som att det är ganska många som, som kollar på Spanien. Mm. Jag har ju fått var och varannan dag som... Det kanske är att marknaden i Sverige också blir blivit himla dyr. Alltså att du köper en liten stuga liksom för ganska mycket pengar nu. Mm. Och sommarställena går ju bananas och... Mycket god banan Och sen så, sen så kanske efter det här året också när många sitter fast. Man sitter fast. Corona, och kanske, kanske man tänker lite grann på det här. Fan, man kanske skulle ha lite bättre värde.
1: Liksom. Verkligen. Ja, men utvecklingen går så otroligt fort framåt. Jag menar, nu 25 år, för vi hade en, en mäklare någon som var en liten fyrkant i en tidning. Bästa fall går ju till att... Här sitter du och jag och gör en podcast tillsammans på två olika platser i världen. Vi behöver inte sitta mm. i ett kallt Sverige. du, alltså, du kan... Du gör otroliga framgångar till och akademin och så vidare. Det gör du ifrån Marbella. Varför i Hellskotta skulle du sitta liksom i ett Sverige för? Det är så rätt att du gör det steget. Det känns bara som att världen på något sätt är mycket närmare varandra. Vi behöver inte sitta på samma plats. Vi kan sitta hemma i ett rum. I, som i Alvik eller jag kan sitta ner i Marbella och har jag nu möjligheten och råd eller jag kan hyra in mitt rum eller vad tusan som helst i, någonstans där det är varmt och skönt jag kan gå ut och ta dopp, varför ska jag inte göra det det är klockrat, så jag, jag tror att vi kommer se mycket, mycket, mycket mer av en sorts flytt av människor som kommer bo på plats där, och det kanske inte bara är, är varma länder, du kanske flyttar till Los, i Helsingland för att det, det är lugn och du kan gå ut i skogen och jaga och, och idrott och så vidare, men du behöver inte sitta på samma samma ställe. Det kanske blir både tillflytt och utflytt ur, ur städerna. Vi tittar ju faktiskt på att vi, vi eventuellt ska börja köra utland just bara för att vi, vi ser tydlig trend på att många söker sig till varmare berättelgrader. Alltså ännu mer nu än vad det har varit. Ja och sen man...
0: framförallt du också. Men ta bara exempelvis ta Philip Dussander ja. som du sålde den här lägenheten till för över 100 miljoner mm. för ett gängår sedan. Um, han köpte ju också ett ställe här i Marbella. Är det så? Ja han köpt, jag han är vet, det var också några år sedan uh, och, och, och så här så att, och då skulle du
1: kunna kanske haft båda affärerna det är det exakt, med. precis, jag borde ha det nästa alltså, år det du flyttar, många... då ringer du mig för då ska jag sälja ditt ah. hus, för det ser helt <laughs> fantastiskt ut <laughs> Det är helt magiskt är och ska jag och ha någonting alltså. i bakvickan till dig och flytta till också
0: men, men till, jag, jag kan säga, för det är ganska många frågor här också om Spanien, ja. för det, det är många också som, som undrar om det, så att jag kan väl säga jag kan säga lite det som jag tänker mm. på alltså här i här i Tajima Beja som, som, som jag bor i och börjar lära mig lite mer av så finns det ju som med allting. Det finns ju hus här för eh, 300 miljoner eh, och det finns eh, jättefina lägenheter. Alltså superfina för 3 miljoner kronor. Och det kan säkert finnas billigt också men jag var i en, i en kompis lägenhet här för typ 3 miljoner kronor. Eh, I La, La Quinta heter mm. det. Och eh, den hade så här en, en terrass på kanske ja, 60-70 kvadrat på övervåningen, var en stor terrass utsikt över allting och sen hade den en, en två, två, två badrum två sovrum, kök och sen supermysigt, mm. såhär du mäklade redan nu, äh, så att,
1: jag vill köpa den ja,
0: exakt <laughs> 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 Nej, men det jag menar är så här, jag, jag, jag var i den och vi har ett fantastiskt system, jag var i den bara, wow, alltså, det här var fan inte dåligt, det här var ju, fint, ja. det här var ju mysigt som helst bra investering äh, du ja, dessutom så, så det syns finns, mycket. Det du kan ju
1: köpa någonting och så mm. syns det. Så kan du lägga ut det på Instagram. Kommer någon att köpa det där för fyra miljoner. Du kan ju bara hoppa runt. Du kan ju köpa in sånt där lätt. Vi kan ju business ihop.
0: Jag tror så här. Jag är med och öppnar. Eh,
1: bra. Eklig Stockholm, Ekla Stockholm New, York. New York. I Marbella. I Marbella. I Marbella. I Marbella. Har, alla har hört det här nu. <laughs> Fan vad bra. Där, där, där ja, vad du. grymt. Vad, vad skönt att ha klarat. Och klara. genom <laughs> och, och med det. Ja.
0: En person som jag aldrig har haft med i podden än, det är Fredrik Eklund. Ja, men, ska... men om jag ska starta ett bolag med indirekt hållning så måste jag även med, med i podden. Så det är win-win. Friant! -win.
1: <laughs> Bjud ner dem till vad så kommer han komma.
0: Det var han kommer dock säga, ja, absolut, jag kan tänka mig med i podden. Men du måste visa första precis. året. Du måste, måste boka tio stycken, tag. Uh, tio, tio stycken intag först. Ja, tio stycken intag varje dag i ett <laughs> år. Och sen ska vi ha 50% sälj på dem, då, då är det. har vi precis. Men vi hoppar till nästa fråga Kan du som stjärn, stjärncellare Stjärnmäklare ge något tips på hur man ska Bli omtyckt och få förtroende På, på ganska
1: kort tid ja, men, så, Brutalt ärlig Var, var verkligen, verkligen 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 brutalt ärlig Många tror ju någonstans att de ska säga saker som de tror Att en kund Vill höra Du måste ju sälja, säga saker som det verkligen är för det är vad kunden egentligen vill höra. Även om kunden så gärna, men säg nu en säljare till exempel så kommer du hem till och tittar på deras lägenhet och så ska du säga att den här är värd 18 miljoner kronor men du vet att du har haft tre andra mäklare som har sagt 20 miljoner kronor. Då tror du någonstans indirekt att jag måste säga 20 för att få uppdraget. Istället för att vara ärlig och säga 18 miljoner kronor som den är värd. Du måste liksom, du måste, du, då kan du istället vara den enda mäklaren som är ärlig och så kan du då förklara det, så här, priser på den här. Enligt all statistik och allting vad du pekar på är 18 miljoner kronor. Det är klart att vi kan försöka få 20 miljoner kronor. Jag skulle till och med försöka få 21. Alltså då har du redan spöt de här som sa 20 då. För då sa ju du 21. Men värdet är 18. I och med att du har sagt det för kunden. Det någon som vet att när lägenheten är värd 18? Och som har sett all statistik och som har sett alla grannar. Så är det säljaren själv. Sen hoppas de såklart att det ska vara värt mer. De... de Kanske gärna vill höra positiva signaler från de andra. Men du kommer vara den enda som har liksom rakryggat satt exakt som det är. Och som utifrån de förutsättningarna ska kunna påverka försäljningen till att du ska kunna få ännu bättre betalt av det. Det går ju som att gå in och spela en fotbollsmatch och bara sparka på luften vars bollen ligger tio meter längre bort. Då blir det inga mål. Du måste spela bollen som den ligger hela tiden och liksom snabbt gå på den punkten, förstå att priset kanske är 18 miljoner kronor men vi tillsammans ska göra vad vi kan för att maximera det här priset vi ska styla upp den här läget, när soffan du har där borta i hörnan som är gul den kanske ska byta ut mot den, alltså så här det är du tillsammans med kunden så dels har du varit ärlig, den enda av hela, alla, hela gruppen och sen står ni snabbt tillsammans, ska ni ihop göra den här resan till att maximera priset och faktiskt kanske göra förutsättningar för att få 20 år. då är ni team helt plötsligt, då har du fått förtroende också och dessutom så när du delt står där en dag så får du 19 miljoner i bud. Då har du faktiskt gjort ett jävligt bra jobb. Har du sagt 20 från första början och levererat 19, då har du faktiskt gjort ett ganska dåligt jobb. Då har du inga vänner med i framtiden. Du har inga grannar som kommer att hylla dig. Du har liksom ingenting egentligen som säger att du var en duktig mäklare. Du fick en miljon mindre än vad du själv bara hittade på bara för att få finna uppdraget. Istället för att du var ärlig, du hjälpte kunden och tog honom från 18 miljoner kronor upp till 19 miljoner kronor. Du har faktiskt hjälpt honom med en miljon kronor. Det hade du hjälpt i båda fallen, men i bara en av de här två fallen så vet kunden om att du faktiskt har gjort det. Du har gjort det tillsammans med honom. Vad hela tiden, så otroligt är det. Och det är bara du, du vet ju själv vad som är rätt och vad som är fel. Eh, det finns en och annan mäklare där ute just nu som, som lever lite grann på att slå blå dunster i folk. Säger saker ting som de inte är. Man hittar på siffror. Eh, jättevanligt när man går ut på, på värderingar som jag gör eller man går på intag till exempel. Där man stöter på någon som har värderat alldeles för högt. Jag vet ju att det är högt och jag vet också varför man har gjort det. Det är för att finna uppdraget. Ofta samma mäklare brukar då ge ett väldigt lågt arvode. Så att man gör två saker fel. Dels kanske du inte ens kan stänga affären för du kommer inte få 20 miljoner kronor. Nummer två, om du får upp den på 20 miljoner kronor så har du till och med gjort ett dåligt arv, alltså fått ett lågt arvode. För att egentligen har gjort ett superjobb och faktiskt få 20 miljoner kronor. Så att allting är bara en dålig spinal för dig och då kommer den här negativiteten som jag pratar om för att du måste ha energi, få mer energi än vad ditt jobb ger så att du sätter dig själv i en sorts uppförsbacke så du kommer inte orka hela vägen du kommer inte leverera resultat som kunden är nöjd med du kommer inte kunna bygga ditt varumärke som är starkt nog så att om du någonstans börjar från rätt sida och är uthållig värdera till 18 miljoner kronor och se till att du kunden till 19 miljoner kronor jag har gjort det i sju år då kommer du vara en, en mäklarkung eller drottning. Men du kan så här hitta på för kunden att du ska få sig. Du kan lura in kunden eller ha dem. Du kan pruta in arvordet så att du är liksom ganska dålig. Då kommer du inte orka. Du kommer kanske inte ha kvar de sju år överhuvudtaget. Så att det, det är väl det bästa tipset för att du så bilda förtroende. Var, var ärlig och förklara strategin för hur du ska hjälpa din kund att verkligen så här maximera sin affär. och Det kan du bara göra utifrån verkligheten. Du kan aldrig hitta på ett bra resultat. Du kan bara skapa ett bra resultat, och ett bra resultat kan du bara skapa om du spelar bollen precis där den ligger.
0: Men är det några saker superbra råd egentligen måste jag säga? Men är det några saker som du gör alltid vid? Vi tar så här, en första kontrakt mm. eller vid ett första möte. Är det några saker som du har så här, att det här gör jag alltid? För det här vet jag att kunderna alltid gillar. Jag kan dra ett mm. exempel bara, så att du, du kan säga så här, alltid när jag är in i ett möte. När jag, vi ser om jag kommer till ett kontor- till ett möte. Så tar jag alltid ut kaffekoppen mm. efteråt. Mm. Det är och då vet jag... Jag vet att den här personen kommer att säga 90% att... Nej, den här låten står kvar. Mm. Det är till och med jobbigt att jag ska ta den. Gå ett varv runt och försöka hitta mm. det. Så här, när de kanske till och med har en systematik. Att alla kopparna dras ut samtidigt. Mm. så. här. Så att, men jag gör alltid det för att visa respekt mm. åt den andra. Bra. Och jag vet att det är ganska få som som gör, som gör de bara låter det stå kvar men jag, jag, jag tror att du, du gör
1: det av så är du som människa det, det är ju en fin sak att göra och, och det är så här, du vet om att du gör du vet att det ger effekt, men egentligen så gör du inte för att du ska få den här effekten, utan du gör det här för att så gör man om man är normalt funtad sen, ja. sen är det kanske inte alla människor som gör det i alla fall då kanske de kan tänka på att göra, men då kanske andra styrkor och något som du ska liksom så vara med och och så trumma in dem och vara det så tydligt som möjligt. Och det där tycker jag är en schysst sak. Jag försöker verkligen vara en, en, en bra människa så långt det går såklart. Men så här, att, att hälsa på alla som tar undan efter sig. Som var, var uppträda med, med hyfs såklart. Men framförallt så får de att förstå sig. Vi är ett team. Jag gör nog inte speciellt mycket så specifikt som jag tänker på att jag gör. Utan jag anpassar mig väldigt mycket. Det är väl en av de sakerna som kanske jag har som är, är någon, det ska vara någonting som är en fördel till varför jag är framgångsrik som är är att jag är ganska anpassningsbar och jag, jag gillar att omgås med människor så att jag, jag har lätt kanske att ta in vad folk, jag menar, hur de känner och vad de tycker och så vidare så jag försöker jag anpassa mig till det. Mm. Det kan ju vara en människa som absolut inte som skulle tycka att jag är nu låter det kanske konstigt men det kan ju finnas de som till och med tycker att det, det är att plocka undan koppen. Ja, men vem är du? Är du, är du min städer eller är du min mäklare? Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. väldigt få människor är så såklart, men det kan finnas så att, någonstans så här, vill man ändå så här, lyssna in lite grann, vad är det de gör du kanske till och med tar hans kopp, eller hennes kopp eller du kanske går tillsammans, går ut i köket och diskar eller så här, du, du kanske till och med ska jag göra en kopp till, till? eller, eller ors, vilket gott kaffe snarare, så alltså, du ger bröm eller liksom, sådana där saker um, ingenting så mycket som jag så här, tänker ut i förväg att jag gör, utan jag gör det nog väldigt mycket för att jag de, dels blir det en mycket roligare affär om det är någon som jag kommer trivas med. Det har ju hänt ibland att jag har haft, alltså, kunder som jag känner att det, här, det här kommer inte bli en skön affär. För det här är ingen skön kund. Den vill inte att jag ska göra affär på, på, liksom, på, på rätt sätt eller på riktigt sätt och så vidare. Då tackar jag nej. Ehm, för, för det är inget, alltså, det, det, det här med energierna, det, det, det finns så många olika nivåer av den som fångar upp sina egna mm. och sitt eget på något sätt så här sitt självförtroende eller sin självbild och, och så vidare så här, man ska göra saker som man tycker är roligt och som man gillar och som man känner är rätt det är väl det
0: mm. vi går vidare på nästa mm. fråga bästa råden för nyexad mäklare mm. frågar Maria
1: ja, men det, det är, nummer ett och så klart gå gå med en utbildning där på, på på framgångsakademin men nummer två som se att se vägen som ganska lång framför dig. Det är många som tror att man ska komma ut och så ska man vara Fredrik Eklund redan första månaden. Eller du ser andra kanske på kontoret som lyckas väldigt bra. Det tar tid. Det skulle ta tid för mig ifall jag bytte firma och började jobba på en Skulle alltså jag kunde till Marbella till exempel och börja som jobbets mäklare där. Så skulle jag förmodligen få jobba ett halvår till ett år innan jag var liksom rullade den här snöbollen. Innan jag var igång. Och då vet jag ändå vad som krävs av mig och vad jag måste göra. Så kommer du som nyexad utan att du egentligen kanske har rätt guidning från chefer eller, eller även om du tittar på utbildningen och så vidare. Den där snöbollen, den är väl liten till en början med. Och du måste liksom rulla den, rulla, 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 tills den börjar bli stor och börjar bli någonting. Så var uthållig, se att vägen är lång. Den kanske, den, är, den är, kan vara flera år. Så ser du den som det, då kommer den börja rulla snabbare ifall acceptera acceptera det. För att om du är slut tröttar då kommer du sluta som mäklare så kommer du börja med någonting annat istället. Så bästa råd är att vara var ihärdig. Gör samma sak om och, om och om och om igen och var beredd på att göra det väldigt många år. Då känns det mindre jobbigt när det går skekt första halvåret. Många mäklare slutar ju så kanske ett halvår till ett år efter de har gått utbildningen för att de känner att de kommer ingen vart. Men det är inte så konstigt. För de flesta har inte kommit någon vart. Det är som att börja tro att du ska spela för Real Madrid efter en vecka där du börjar spela fotboll. Du måste träna jättemånga år och jättemånga tusen timmar innan mm. du ens får liksom spela med i en allsvensk klubb. Och därifrån är det ju en handfull som tar sig vidare till utlandet. Och därifrån är det en handfull som får speltid. exakt Så att, att tro att du ska bli någon sorts miljardär på att gå ut mäklarskolan, det existerar inte. Du kan tjäna okej okay med pengar, men då får mm. du vara nöjd med det. Och sen så kan du... Så är det
0: är som att jag skulle gå ett fotbollsläger ja. och sen tro att jag blir liksom mässig. Efter Exakt, så. Exakt så. Och drar en miljard per år Och så sagt. blir du besviken ja, på att du inte, inte gör det.
1: Så. Och så tycker jag att chefen är dum och som inte har gett dig rätt uppdrag och så vidare. Eller att det är fel mm. firma. Så du byter företag tre gånger innan du kommer på att du, var, var du själv som inte var beredd att lägga in det effort. Men kan inte du berätta då? Kan inte du berätta, då? Uh,
0: kan inte du berätta om, om du skulle komma nu till mm. Mabea Om man skulle sätta det här. Uh, Kom hit, Fredrik ringer dig och säger: Niklas, nu kör vi Mabea mm. You are the fucking guy for that. Mm. Och du säger, okej, okay, mm. vi kör. Berätta hur du hade gjort det. Du står ensam här mitt på Bertobanos eh, och ska bara sätta upp ditt kontor här. Och sen ska du försöka bli ledande inom eh,
1: tre år. Mm. Hade det varit det här nu, i och att jag har gjort? ett ganska stort kontaktnät, så hade jag gått på den först. Eh, kontaktnätsvägen. Hade jag inte haft det kontaktnätet så hade jag kollat upp vilka firma då, som sålde allra mest och så till att börja jobba där som assistent. Punkt ett. Alltså det går inte, det går inte att liksom hoppa upp på toppen ofta utan det måste klättra någonstans nerifrån. Ehm, hade jag haft en kontaktnät så hade det första jag hade talat om för dem allihopa att jag, nu jobbar jag här nere. Är det någon som har någonting att sälja eller är det någon som söker någonting här nere? Och sen hade jag tagit den eller de kunderna som jag har och så hade jag lett dem i, i mål. Hade du tagit dem i handen och jagat upp en affär. När du väl har gjort en affär då kommer liksom nästa affär någonstans betydligt enklare. Samarbete och kontaktnät skulle jag säga. Det är väl liksom de två sakerna jag gör. Ta rygg på någon som verkligen är duktig och som kan, även om du får göra jobba kanske gratis, till och med en stund i början. För det är, många ser gratis som en så här katastrof, alltså så här, som att du ger bort väldigt mycket pengar, men det gör stegringen i din avkastning är så otroligt mycket större för du kommer in på rätt plats. Så att då, även om du går in på ett ställe där du får jag, 20 000 kronor i månaden, men det stegras långsamt, då är det dyrare än att gå in någonstans där du jobbar gratis för noll kronor i månaden första tre månader men sen faktiskt har lärt dig jävligt mycket kanske kommer åt de här fina affärerna och då helt plötsligt kan bara tjäna hundratusen kronor så på bara tre månader så har du tjänat mer än 20 000 kronor på fem månader för du fick hundratusen på tre månader Sånt. så att, att, att på något sätt här, räkna ut den korrekta matematiken på bilden du har framför dig och, och, och återigen spela bollen som den ligger du har, ing, har du ingen kontaktnät då får du stilla att skaffa det och hur fan skaffar du det? Jo det hänger på någon som har kontaktnätet och därifrån kan du börja bygga upp det Använd sociala medier såklart för att visa allt vad du syns med vad du säljer. Och i Spanien så är det ju väldigt tacksam för där får ju alla sälja alla objekt som jag förstår. Så ganska snabbt så skulle jag ju visa upp hundra stycken jävligt stora hus. Som jag egentligen inte ens hade. Alltså, förstår vad jag menar? Det skulle få mig att se otroligt framgångsrik ut sälja de här. Men mm. det skulle inte hjälpa mig direkt vidare. Det skulle bara få upp en bild av mig. Men sen så måste jag stänga de här affärerna också. Så att det jag skulle göra ganska snabbt i sig så att Ta, ta mitt kontaktnät, försöka hjälpa de som söker bostaden i att faktiskt hitta någonting. Lägga ni mitt med liv och själ kanske på en och samma person. Guida runt dem, bo med dem. Alltså, göra allting för dem. Ja. Kontaktnät och, och se till att han har på rätt plats.
0: Och till, till den frågan. Ni är kontor i Stockholm ja. och Göteborg. Skulle du kunna dra ett ställe i Göteborg mm. och ett ställe i Stockholm som du tror kommer ha bra uppväxling på fem år? Mm.
1: Ja, men Göteborg, vi säljer någonting alltså... där vi säljer Karlatornet som, som är då byggs på hissingen som det heter. Eh, och när jag tog det här uppdraget så var det många i fastighetsbranschen som sa att det kommer inte gå att sälja för de här pengarna. Jag var helt övertygad om att skulle kunna sälja för de här pengarna och betydligt mycket mer, för det är faktiskt Sveriges första skyddskrapa. Eh, I 73 våningar, högt över 250 meter, nästan 250 meter. Du har utsikt precis överallt, men vem vill inte bo på en sån plats? Och det här tornet sätter då hela det här nya området som på kartan. Där kommer det bli ganska mycket bostäder och så vidare. Och alla sådana områden som är nya brukar oftast komma in ganska lågt för att sen explodera högt. Eh, jag skulle säga att det blir väldigt internationell touch på det. har ju varit
0: så. Ja, med, Hammarby, ex exakt,
1: Kastan. och där i norra Djurgården har lite svårt till lite bortom. Men där man kan tänka mig att när i Värtan börjar byggas där, där paddelbanan och så vidare ligger, det tror jag kommer att vara ett superområde som nu, nu säljs det inte för någonstans där. Jag tror att i Stockholm kanske vi har egentligen de närmaste 5-10 åren så kommer det vara utanför tullarna så där går det vågor fram och tillbaka men tittar du idag så går det att handla för 150 000 per kvadratmeter som det kostar att köpa en läget in i stan för då får inte så mycket, du får en, en 30 kvadratare för ett par. då kan du använda samma 7 miljoner kronor så kan du gå och köpa en trerummare i vad vet jag sen se, se bit utanför stan då Täby eh, eller, eller Roslags tull eller Roslags näspel och liknande och så, ja men vi bygger station 1901 eh, där kan du köpa då en bra lägenhet för kanske 6-7 miljoner kronor fyra rummare till och med det som kommer att hända är att här stan kommer att växa ganska snabbt utåt nya områden, folk som sitter på 6 miljoner kronor men som inte vill bo i en enrummar in i stan utan du ska flytta ihop och kanske ska få ditt första barn. Du kommer söka efter det område som du tror att du kommer trivas bäst i. Så det kommer sätta lite krav, bygg Härna bygger lite roligare projekt eh, och då är det lättare att köpa där. Sen kommer det i sin tur få för att då, då kommer priserna öka i närförort allt utom Men så vi till exempel när tunnelbanan och så vidare bara dras dit. Det tror jag är ett superområde att satsa på. När priserna börjar stega där ute då kommer det få en motsatt effekt sen emot stan också för att kostar nu 80 000 per kvadratmeter, för dit kommer vi tidsnog ut i Barkary. Ja men då är det inte konstigt att kosta 200 000 per kvadratmeter in i stan. Så att det, det kommer på något sätt att föda varandra. Jag tror att den största prisutvecklingen kommer att ske på kanske i områden som är på något sätt att de byggs nu. De finns inte. utan Det sker, det sker nu. De, de byggs nu. Eh, så nyproduktion som har haft en ganska seg period eh, och nu boomar lite grann så är det det man ska titta på. Områden, där tunnebanan ska dras då. Det väl den bästa svaret. Kommer du till stationer inom några år så köp.
0: Och eh, det här med målsättningar. För det är någonting som både säljare, mäklare och allting är väldigt viktigt att ha. Hur bygger du upp ett mål? Om du skulle sätta ett mål för nästa mm. år. Att du ska klara ett gäng olika saker mm. i ditt liv. Hur skulle du börja göra det så att du i slutet på nästa år kan känna så här? jag mm. klarade det. Och om du skulle ha ett gäng personer som eh, lyssnar på dig nu. Några nya mäklare eller vad som helst som mm. ska göra samma sak.
1: Ja, alltså, uh, först skulle said... vi identifiera målet då, som sagt var. Eh, och ju mer kan man säga, konkret målet är desto lättare är att uppnå. Är det en siffra så går det nästan inte att misslyckas. För då är det bara matematik. Eh, och det kan låta sjukt men, men så är det faktiskt. Så säg att jag ska omsätta jag vill omsätta mer. Nu, nu är jag ju mäklare, så nu ska jag titta på mig själv till exempel. Då kanske jag ska omsätta lika mycket som jag gör det här året. Eller jag ska omsätta dubbelt så mycket som jag gör det här året. Då tittar jag lite grann på vad det är för någonting jag har gjort året innan. Det här är lättare för någon som har varit igång en stund. Eh, men det finns två olika sätt att sätta mål. Så gör du det som man satt en stund, då kan du ganska lätt titta på här, vad gjorde jag för att omsätta 10 miljoner kronor netto som mäklare. Och jag gjorde så här många affärer. Jag var tittade på så många intag. Av dem fick jag in så här många. Eh, och då vet jag så här, hur många intag behöver jag boka egentligen. Så här, varje dag. Ja men okej. Okay. Då vet jag så att jag skulle börja gå på fyra intag i veckan. Det är ju så ganska enkelt. Då är målet ganska lätt helt plötsligt. 10 miljoner i slutet på året kan låta extremt högt. Men fyra stycken intag i veckan kan låta så här. fan Det är ju enkelt. Sen är det bara att hålla in det. Och sen, hur ska du uppnå fyra stycken intag i veckan? Ja, men då kanske jag måste ringa till 20 stycken olika personer. Eller anlita en telefon bokare som bokar dig full och då kanske du behöver ha, för de bokningarna brukar ofta vara lite sämre, men säg att du har 20 stycken sådana bokningar i veckan. Och då får du gå då på fyra stycken om dagen i fem dagar i veckan. Och så kommer du få in x antal av de som är försäljningar och så sen, sen är det ett självspelande piano. Så det börjar och börjar du med det målet i sikt och göra här då du kommer du kommer slå målet med hästlängder i slutet på året. Därför att när du har börjat göra här, affärer föder också sig självt. Så att den första perioden som du bygger upp där, för när du sen ligger ute på en trerummare i Johanneberg Göteborg eller, eller på Östermalm, då kommer andra människor som har trerummare på Östermalm och säga, vem är det som säljer de här? Ja men det är Pärle Pärleros som säljer de här. Ja men ska jag sälja med. Och då ringer de upp till dig så då kommer du få en del affär gratis förutom de här fyra kunderna som du bokar in varje vecka helt enkelt. Så att, men... Alltså, har du ett konkret mål så är det siffror. Räkna baklänges på det. Vad gjorde jag för att nå upp till det? Har du då varit mäklare ett år så vet du vad du gjorde för att nå dit. Då är det bara att göra copy-paste på det. Att sätta en budget för ett år är liksom extremt enkelt egentligen. för det är, Hur gjorde jag för att nå dit jag gjorde det då? Jag ska jag bara göra exakt samma sak igen? Och, och Behöver jag göra dubbelt så mycket av det? Ja, då du bara göra dubbelt så mycket av det. Är det ett, ett nytt mål kommer jag, eller ett mera konkret mål. Egentligen är det samma sak där. Där kan du kan ta hjälp av någon som du kanske känner. Kommer du som mäklare första året och så vill du då sätta målet på en rimlig nivå. Nummer ett. För det, ska vara, det är en lång väg som jag sa tidigare att gå. Eh, så att du inte blir besviken på en år. Utan titta då på vad, vad har de andra mäklarna som började nya på det här kontoret gjort förra året. Att de omsatte två miljoner kronor netto. Okej, okay, men du är det två miljoner. Det vore kul. Jag skulle vilja lyckas lite bättre än vad normalt sett gör. Jag vill sätta två och en halv miljon kronor. Och sen börjar du samma baklänges räkning egentligen från det. Och när du räknat ut vad du gör på ett helår, då räknar du ut hur mycket betyder det att jag måste göra i månaden, för att förklara det här enkelt. Men Det betyder att jag ska göra 100 000 eller 200 000 kronor i månaden. Hur mycket betyder det på vecka? 50 000 kronor per vecka. Och För att du känner in 50 000 kronor per vecka, då är det bara en affär i veckan. Det är inte så mycket. Och så kan du börja jobba därifrån. Och då, när du ser målet som 50 000 kronor och inte som 2,5 miljoner, då blir det mer överkomligt och svårare lättare att jobba mot att nå dit. Sätt rimligen mål för dig själv, men sätt dem inte för lågt, för det kommer också begränsa dig. Du vill ha ett mål som är rimligt att nå, men lite stretchat gärna så att du har någonting att jaga mot. Så är du, om säger, är du en säljare och ska jobba med det, då ska du gilla det och gilla att drivas av det. Gillar du inte ens det, då kanske vi om i fråga sättet ifall vi är på rätt rätt plats redan där. Då kanske man ska tänka att man ska jobba med någonting annat istället. Men är du en säljare, då kommer du gilla på något sätt det står för du ska slå det är inte bara till dig själv, du ska slå rekord utan ska du slå rekord till dina kunder, du ska hjälpa dina kunder. Och har du den målinställningen då har du det. Och har du inte det, men då ska du göra någonting annat. Men gillar du inte att sparka på fotboll så ska du inte spela fotboll. Det, det är inte så svårt egentligen. Now it's time for Trey Sister Frager.
0: Nu kommer jag in på de tre ja. sista frågorna. Har du någon, du som har sånt himla så här, maxat liv hela tiden, mm. eh, har du någonting, några
1: effektivitetstips? Det jag gör ju samma saker om och om igen och det enda sättet någonstans att skala upp då är ju att effektivisera som, sin egen tid såklart. Du kan jobba med större objekt om det skulle vara så men dit, dit kommer du bara successivt eller tidsnog. Eh, men det är att försöka korta ner alla de olika ledtiderna och en av de sakerna jag gör som du var inne på det är de här mallarna jag får väldigt mycket förfrågningar som är ungefär samma eh, en, en väldigt vanlig fråga som jag får det är folk som gärna vill komma och titta på objekt innan, så om lägger ut en lägenhet så kanske jag visar det på söndag, och sen är det väldigt många som smörjuta av sig som vill se det här objektet innan alla har ungefär samma ursäkt de är bortresta på söndag så det säger man att man är, och det är lite grann då för att tänka att det borde ju mäklarna vilja visa det innan för mig Eh, grejen är det att de allra flesta är inte alls bortrestad på söndag det kan säkert vara någon som är det men de allra flesta är inte det eh, då får du väl vara lyhörd och så, men du måste svara ungefär samma sak till allihopa dels så att jag visar jättegärna för dig efter söndag så när du är tillbaka efter helgen så ska du få en privat visning av mig så att jag ger mer service till dem än vad jag ger till de andra egentligen för jag att ge dem en privat visning vilken dag som helst i nästa vecka så kommer men då är de ju såklart oroliga för då är de oroliga för att någon ska ha köpt lägenheten redan på söndagen då är det inte lika roligt längre. Så att trots att de får mer service så kan de helt plötsligt vara hemma på söndagen. Det är viktigt att jag ger den servicen såklart för jag vill ändå visa på att jag vill visa för dem. Men jag måste ju också testa dem som sagt. För jag vet att har jag mycket folk på visning på söndagen så kommer jag få ett bättre resultat. Motfrågan på det brukar då vara så här kan jag få komma och se innan. För då vill de gärna köpa det här objektet innan. Eh, och det vill jag ju såklart både gärna att de ska göra. För att det är ett tillfälle där jag kan hjälpa min säljare att få kanske bättre betalt än vad marknaden är beredd att betala. Men bara om det faktiskt är en kund som är beredd att göra en affär alltså den som är mest sugen på det här kanske vi stänger den här affären på ett pris som är betydligt högre än vad vi går ut med på, på den öppna marknaden och det är för att de verkligen älskar lägenheter. Men de allra flesta som ställer den här frågan de skulle gärna vilja göra en affär som är lägre eller göra en bra affär. Och här är problematiken. Jag är ju där för att göra en bra affär i priset till min säljare. Så att jag har ingen anledning att sälja den här lägenheten billigare eller någonting liknande innan jag har den här söndagsvisningen. Så att många av de som hör utav så det gäller det att jag svarar på ett sätt som gör att jag både är ödmjuk, artig, ger förslaget att de kan ge ett bud som är tillräckligt högt för att faktiskt kunna stänga affären. Så att ett sådant färdigskrivet mejl har jag. Det här, jag, får den här, det typ, jag har ju kanske 20 stycken olika sorters frågor som jag får kring varje affär upprepade gånger som är, är identiska samma. Och då har jag färdigskrivna svar på de här som jag, liksom, jag inte behöver formulera om mig själv varje gång. För att det tar ändå lite energi att svara på ett snyggt, ödmjukt, bra, säljande sätt till varenda en. Um, så i de här färdigskrivna. Då har jag skrivit det här långa svaret på en sekund. För att jag har lagt in det i min telefon uh, och då har lagt in det då, som en sån tjänst. När jag bara trycker in XX förbud till exempel. Då kommer hela den texten upp där och förklarar hur det funkar då. Vad jag kan ta emot förbud och så vidare. Då är det redan färdskrivet. Så att det gör att jag spar otroligt mycket tid. Eh, en annan del är som på något sätt strukturerar upp min vecka. Att i kalendern redan ha färdiga block för de olika tillfällena. Alltså det här tillfället kommer jag ringa runt på den här intresselistan. Det här tillfället har jag för att kunna träffa nya kunder. Det här tillfället har jag för att kunna skriva kontrakt. Och det gör att veckan blir, om jag till att styra allting till de olika stunderna, då blir jag mycket mer strukturerad och kan få in mycket, mycket fler saker än om jag springer hej Babariba, på ett intag här. Jag ska ringa kunder där. Jag ska på ett intag till där bort jag ska dit. Då blir jag, jag hinner med färre saker trots att jag säger ja till precis allt. Så det blir sämre fast jag gör mitt bästa för att ge så mycket service. Så bäst service kan jag ge genom att jag själv strukturerar upp min tid. Eh, då blir jag effektivare, det blir bättre för de kunderna som säljer med mig eh, och jag hinner med mycket, 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 mycket mer. Så att du kan säga: strukturera upp din tid, så här, va, va, ha en förskriven kalender, inte exakt vad du gör, men som, vilka delar i ditt arbete som du gör på den här tiden. Och ha färdigskrivna mallar. Det har hjälpt mig otroligt mycket de senaste åren. Och jag gör ju väldigt, väldigt många fler affärer än vad... Vad många mäklare gör. och det, jag kan säga det, Där har du en av hemligheten. Mm. Men
0: det handlar ju om så här varje moment. Att saker inte... Och, och, och det, det kan ju vara att... Ja, men som du säger, bara smsandet. Det kan ja. ta jättemycket tid. Om man tänker att jag ska bara svara på lite sms. Och bara, ja, men jag har lagt fyra timmar på det mm. per dag. Och mm. svara på lite sms. Så att det är ju ja, det är viktigt att bara se vad det är, jag lägger så mycket tid på. Hur kan jag effektivisera det här? För att sen kunna fokusera på det som
1: verkligen. man vill fokusera på. Och ändå får det se personligt ut. För det är ju en del i säljet. Kunderna får inte känna att det är automatiserade sms som går iväg. Så man får liksom böja dem lite grann i vissa delar och så vidare. Men framförallt gäller det mest, mest att hantera frågan. För det är bara den du vill ha svar på. Och för då, då, kan du, då kan du ge kan snabbare svaret. service till dem också. Ju snabbare kommer till folk. Jag försöker verkligen ha en deadline- och det här är ju någonting som är skadligt och såklart för allting annat runt omkring i livet. Men, men det, det är ju att, att jag lever med telefonen i handen. Så jag svarar gärna på en gång. Det är, är dåligt för ganska många saker. Men det effektiviserar också väldigt mycket. För att få bort en sak ur livet nu. Så har, är, all, är vägen öppen framför hela tiden. Och det är ganska skönt för andningen. Om vi pratar mindfulness- att det är skönt att inte ha några hinder som ligger på vägen. Så skjuter du saker framför dig. Då ligger det hela tiden ett hinder framför dig som ligger där. Du vet om det, du ser det. Även fast det inte är där just nu för att skjuta det framåt.
0: Mm. Värdlöst. Det och till slut så kommer det till och
1: med kanske knuffar åt sidan. För att du har inte tid mer. Så att försöka lösa de här sakerna så snabbt Nej. som möjligt. Och då hjälper verkligen den här generaliseringen till extremt mycket.
0: Ja, det, är, det är super, superbra. Det är jättekul att prata med dig Niklas.
1: Tack för att jag fick vara med. Detsamma för sig. Jättekul att ses.
0: Alltid är roligt. Och alla som nu är ni i den fantastiska, fantastiska grejen också. Ni, har ju, ni tar ju an objekt under 10 miljoner. Ja. Med er relativt nya bolag. Urban. Mm. Mm. Och sen så har ni er andra för allt över 10 miljoner. Så, att, så att är det så att man ska sälja i Stockholm och Göteborg, kan man säga det, eller? Eller är det mer områden?
1: Ja, absolut. Vi säljer egentligen runt... Vi har tagit en del uppdrag, men det är mer logistiskt sett. Så kommer någon med en härgård i Örnsköldsvik så kanske inte vi är det mest logiska valet, rent logistiskt, att kunna hantera visning av det. Däremot så är det aldrig fel sätt att varumärken så vårat påförsäljning av det objektet. Men vi tar betalt för det, så att frågan är om... om jag vill ju att hela tiden göra en affär till kunden så bra som möjligt, så att anlitar du mig och så betalar du 400 000 kronor i arvode. Ja, men då måste det innebära att du tjänar mer än 400 000 kronor på att anlita mig istället för att anlita en lokal mäklare till exempel. Och känner jag att det utrymmet finns för att objektet är så pass speciellt, då kan jag ta mig an det uppdraget. Men, men jag tar betalt för det, men jag tar bara betalt för det, eller sagt, jag tar mig bara an uppdraget om jag tror att min betalning ger min kund någonting också.
0: Ja, absolut. Jag förstår Jag menar.
1: Jag, jag vill inte ha ett uppdrag. Ifall jag inte känner att jag kan hjälpa honom att, att tjäna mer än 400 000 kronor mer, då tar jag mig inte an det. Men är det tillräckligt spännande objekt vi ska göra det? Men Göteborg och Stockholm, ja. Det är som svar på din fråga. Det är där vi har kontor, men vi säljer lite varstans.
0: Jag lägger in din mail här också i um, Ja. Så kan man mejla dig direkt om man har några frågor. Eller, eller vad som helst. Eller Man är nästa. Man kanske kan höra av sig om man är nästa självmäklare också, eller?
1: Det ska man definitivt göra. Är man på väg att ja. bli stjärnmäklare och, och, och framförallt om de har gått mäklarutbildningen. Jag får många mejl idag. Det tycker jag är roligt för det är gulligt men det är många som är 13-14 år som planerar redan nu i skoltiden på vad de ska bli mäklare sen så småningom. Eh, underbart med den framsyntheten måste jag ändå säga. Så det är jätteroligt. Jag vill gärna träffa de människorna den dagen de är färdiga mäklare. Eh, det är svårt att, att hinna med dessvärre och träffa dem just nu men jag, jag vill gärna höra ut av dem ändå. Men de som är mäklare som är precis på kanten till snart kunna bli färdigutbildade mäklare så att de kan komma ut. Eller de som har varit mäklare tre fyra år. De är jag absolut såklart mest intresserade av att träffa. För att det är de vi kan se till att börja tjäna pengar åt. Åt dem och åt mig. <laughs> Omedelbart. Mm, det är fantastiskt.
0: Och sen om ja. det rör Mabege så har vi nu startat upp ett nytt märke. Det har ju redan äk. Uh, om um du vill bo granne med mig här nere i Mabege eller om du vill ha den här superfina lägenheten med dubbla terrasser här. för Tre miljoner kronor, så är du bara att slänga eget mejl inte mig här.
1: <laughs> du får lägga upp en bild på den också. <laughs> ska jag, göra. Ska jag. Skick, jag lägger upp min insta också. Så skickar jag det.
0: <laughs> uh, kanske man uh, gör första affären. Det är fantastiskt. Ja, verkligen, verkligen. Det Precis. Det har varit fantastiskt att ha dig med. Du är aktiv också tack. på Instagram så man kan följa dig där. Och Där kommer också en massa spännande grejer upp. Det är helikopterfilmer och det är objekt. Och det är aldrig helt möjligt. Men stort stort tack för att du var med,
1: Niklas Banschan. Tack för att jag fick få med.
0: Och jag nu så här. Kolla in Niklas Berntsons kurs på Framgångsakademin alltså Han är en av Sveriges absolut bästa Mäklare, han kan jättemycket Inom försäljning, bygga nätverk Och massa tekniker för det Är det så att du är sugen på att bli en stjärnmäklare Eller är det så att du bara sugen att lära dig Ännu mer om försäljning gå hans kurs på framgångsakademin och det är ju varken också noll risk för dig genom att vi har 14 dagar pengar tillbaka i garanti så att det är bara in på framgångsakademin.se oavsett så är det fantastiskt bra att bli bra på sälj, även om du jobbar i receptionen, vad den gör, bara läser sig för förhandla, vad det är försäljning så att verkligen gå Niklas Bansons kurs, är det så att du också gillar försäljning ännu mer så kan du också gå Mikael Arns kurs som också är i framgångsakademin sen finns ett 20-talande Personer. Så att eh, kolla jättegärna in det Jag rekommenderar verkligen det starkt Det kan ge dig saker som verkligen kan förändra ditt liv Gör så att det dubblar dina intäkter Eller det du vill göra Ja, Stort, stort tack för att du lyssnade